0: Neden iki galaksinin çarpışacak olması, iki ünlünün evlenme ihtimalinden daha az ilgi çeker? Ya da beynimizin orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızdan haberimiz var mı? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gasp'a uğramamızdan daha yüksek ihtimal. Ancak bizi daha çok ikincisi ilgilendirir ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemeyiz. Bilim adamlığının kendi aralarında konuştuğu ağdalı dili bir kenara bırakalım. Biz de doğanın parçasıyız. Öyle olduğumuza göre biraz daha basit düşünerek onu derinden anlamaya çalışabiliriz. Tevfik Uyar ve Açık Bilim
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Ee, Açık Bilim radyo programımızın 13. bölümde sizlerle beraberiz. Ben Ömer Cansızoğlu ve ben Tevfik Uyar. Sizlerle birlikte keyifli bir sohbet bekliyorum. Bekliyoruz. bekliyoruz. Be-
2: Biz de bekliyoruz. Siz de Evet, tamamen kumar oynuyoruz. Evet, zar atıyoruz ve beş kelise. Geçen hafta Rastlantı ve Olasılık programımızda birçok şeyi es geçtiğimizi fark ettim ya. Ben daha sonra program dinlerken ömer. Hı-hı. Sen de fark ettin mi? Bir kahveni iç, sen, <gülüyor> Bir Sen kahveni bitirene kadar rahatsız etmelim <gülüyor> <gülüyor> Adam yutkunmaktan cevap veremiyor ya. Böyle bir pervasızlık, bir negatif iyonsuzluk. Yok sen hmm. konuşuyorsun ve cümleni uzatacaksın. Neyse, açık Ben olur. sen miyim hocam? Ya? Ben ben kısa <gülüyor> ve net konuşuyorum biliyorsun. Tamam. Hemen tamam. de kabullen değil. Ya. Tamam. Yani i̇nsan biraz itiraz eder. Ya şurada mi? reytinge oynayalım. Sen kafanda bardak kır, ben <gülüyor> anda tezi gibi sana tokat atayım falan. Ama görselle ne? Nedir sen? <gülüyor> <insan? gülüyor> o vardı mı? Neden başka ne vardı böyle televizyonlarda? Bir de Medium Keto vardı değil mi? Şey pardon Medium Keto değil. Tamam, medium medium memiş, memiş vardı.
1: Nedeni sen demiyor muydu?
2: Yok o şeydi. Ee, o Hande Teyze ve Sevda Nemirel arasındaydı.
1: <gülüyor> ha, ha, tamam,
2: Ama Medium <gülüyor> Memiş de uzun saçlı olduğu için karıştırıyor olabilirsin. Evet
1: Medium Memiş de başka bir sorundu herhalde. <gülüyor> Neyse bir tutukluk
2: bir tutuk <gülüyor> Atacaksın şimdi rahat ol evet, sakin yes, ol. Evet. Tak bilekliğini şu... E... Power balance bilekliğini tak. Evet. Şu negatif evet. iyon bilekliğini tak. Rahatla yani sen bilmiyor musun haberin
1: yok mu? Negatif iyon. Negatif iyon nedir? Onun oradan bir istersen bir başlayalım da. Başlayalım, başlamadan önce. Power balance nedir? Duyurularımızı yapalım. <gülüyor> Daha sonra ben
2: balanslayacağım seni. Duyurularımız şöyle. Her zamanki gibi bizlere e, Facebook'tan düşüncelerinizi, görüşlerinizi ve sorularınızı iletebilirsiniz. Aha da şimdi yazıyorum ben buraya. Bu başlık altından diye. Bu başlık altına ve, ve nereden bize ulaşabilirler Onlar?
1: www.facebook.com/slash Açık Bilim Radyo.
2: Evet şuna slash demesen de olmaz.
1: Hmm, ne diyeyim? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen, sen, <gülüyor>
2: adını sen koy. Taksim bölü yani bir, ne kadar şey ya e, olduğu gibi alıyoruz her şeyi ya bu seni rahatsız etmiyor mu? E diyor ama genel kullanımı slash olduğu için daha
1: rahat anlaşılabilir Abi, Genel kullanımı
2: dediğin ne ki? Şurada internetin ömrü ne kadar ki böyle bir şeyin genel kullanımı olsun? Ama
1: yani memetik olarak bir mem oluşturmaz mı sence? Oluşturur yani kısa, ama bunu biz bu kadar
2: kolay, kolay kabul edersek böyle olmaya devam mem, ederiz.
1: Memlerde dil var mıdır? Yani dil yani bir memdir alışkanlık mıdır
2: yoksa? Aslında dil öğrenme biçimiyle ilgili bir şey. Mesela buzdolabı kelimesi. Hı hı. Ben sana bugün... Refriga- Refrigatöre karşılık önerseydim bunu. Hmm. Bugüne kadar hep refrigatör olarak kullansaydık ve ben sana bugün abi biz buna buzdolabı diyelim desem sana komik gelirdi. Derdin ki ya nasıl buzdolabı ya ne kadar komik buzdolabı. Yani şöyle baklayım mı?
1: Bir zamanlar e, otobüs için otur götür geç.
2: Onlar söylenti hocam ya. Yani Yok bak mu? bir Yok. insanı ya bir halkı tamam mı kendi şeyine böyle bir karşılık bulmaktan soğutmak için sanki yani böyle bir şeyler ortaya atıldı ve insanlar şimdi karşılık bulmak falan filan gibi bir kaygı gütmüyorlar gibi geliyor bana çok oturgaçta götürgeçin gerçek anlamda Türk Dil Kurumu tarafından şey yapıldığını ben inanmıyorum varsa kaynağı hakikaten birileri de göndersin yani
1: o zaman çağrıda bulunalım şimdi eğer öyle bir bilgisi olan varsa dinleyicilerimiz arasında
2: mesela mesela
1: bize Facebook adresimizden ve aynı zamanda
2: bugün için ilk defa yapacağız. Evet, Twitter hani ne zaman ne zaman söyleyeceksin diye çok büyük bir merakla burada bekliyordum Ömercim. Bize bugün Twitter'dan da ulaşabilir dinleyicilerimiz. Ee, Twitter adresimiz twitter.com bölü Ömer Eynat Açık Bilim yazdığınız zaman her zamanki gibi maalesef maalesef İngilizce karakterlerle bizlere Tırnak içinde mention ederek e, bizlere görüşlerinizi, sorularınızı iletebilirsiniz. Bugün Twitter'da da sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Ömer, e, ne dedik az önce? Buzdolabı dedik, değil mi? Mesela buzdolabıyı bugün ben sana önersem sana komik geldi. Ya da bilgisayar kelimesi, bilgisayar kelimesini ben sana bugün önerecek olsam e, derdin ki abi ne saçmalama ya bilgim sayıyor çok komik bir karşılık derdin değil mi? Evet. Yani halbuki biz çocukluğumuzdan beri bunları böyle öğrendiğimiz için bize komik ya da uygunsuz ya da uyumsuz gelmiyor. Yani biz o gün bilgisayara köfte deseydik, bugün biz onu köfte olarak ansaydık, anlatabiliyor muyum? Hı hı. Sen bunu öğrenme biçimi, yani dil öğrenmenin şekli bu enteresan bir biçimde, bunu kabul eder ve kullanırdın ve bundan herhangi bir sıkıntı duymazdın. Yani şöyle diyelim, dil
1: ideolojik bir kaygı gütmez. Ya beyin e, dili öğrenirken ya da kelimeleri Tabii ki e, anlamlandırırken gülmez. ideolojik bir kaygı gütmez yani, normal olarak. Yani Beyinler biçim, arasında, evet. sinapslar arasında öyle ideolojik... Evet,
2: yani yok Zaten aslında burada ideolojik bir nokta da yok da Hani çok ideolojik diye belki bu şekilde ayırmak ve sınıflamaktan ziyade İdeolojik demeyelim de daha e, dili korumacı e, kaygılar bitmez diyelim Hani dili korumanın bir e, Tamam belli ideolojilerin böyle amaçları olabilir ama yine de ideolojik demeyelim yani.
1: Şunu açıklayalım o zaman dili neden koruma ihtiyacı hissedelim? Ya da bunun sebebi nedir?
2: Güzel güzel bir soru ee,
1: ben cevap Şimdi, vereyim mi hemen bir e, akılcı gel- bir cevabı. Tamam sen söyle. Şu olabilir. E, biz e, Türkiye'de doğduğumuz için ve Türkçe öğrenerek e, etrafımızdaki nesneleri e, şekilleri ya da etrafımızdaki her neyse her şeyi anlamlandırmaya ve isimlendirmeye başladığımız için evet. e, bizim e, Türkçe sayesinde hem beynimiz daha çok gelişebiliyor ve e, algımızı Türkçe sayesinde daha somutlaştırabiliyoruz.
2: O zaman şöyle de olabilirdi. Doğuştan, o yüzden Türkçe'yi korumak zorundayız. Doğuştan itibaren mi? İngilizce konuşmaya başlasaydın. Yani o zaman mesela yarın resmi dilimizi İngilizce ilan edelim. Bundan 50 sene sonra dolayısıyla yeni doğmuş bir çocuk İngilizce ile başlayacaktı. O zaman bu söylediğin dilin için korumamız gerektiğine bir cevap olmaz. Tamam olarak anlamadım. Yani biz Türkçe'yle daha iyi düşünüyoruz diye korumamız gerektiğini söyledin ya. Türkçeyi geliştirerek evet. Çünkü, için, daha çünkü ana dilim bu. Iyi koruyabiliriz. O zaman evet. yarının itibaren ana dilimizi Almanca ilan etsek hı hı. E, bu senin dediğin sonuç artık hep Almanca konuşursak da bir problem olmayacağı için tam bir karşılık değil. Yani o zaman da bebek ilk günden beri Şimdi... Almanca öğrenir. O zaman Türkçeyi korumanın bir anlamı yok. Zaten Almanca hayatını idam ettirebiliyorsa bir problem. Anolojide
1: karşı çıktığım bir nokta olacak. Yarın dilimizi Almanca ilan edelim ve kelimelerimizi artık Almanca kelimeler arasından seçelim demek Çok gerçekçi gelmiyor.
2: Hayır gerçekçi gelmiyor da ben o kurduğun önermeye karşı çıkıyorum. Yani sırf bir bebek şu an Türkçe öğrendiği için Türkçe daha iyi düşünecek diye dili korumaya kalkmak. O zaman yarından itibaren dilimizi Almancaya çevirip bebekleri de Almanca öğretirsek böyle bir problem yaşamayacakları için tam bir karşı çıkış noktası oluşturmuyor demek istiyorum. Yani evet bunun içerisinde biraz daha milli korumacı duygular, daha kültürel korumacı duygular var yani. Daha iyi öğrenebilmekten daha iyi şeyden ziyade. Çünkü az önce de örnek verdik. Bebeğe bilgisayar dersen onu bilgisayar diye öğreniyor gidiyor. Kom- kompüter dersen kompüter diye gidiyor öğreniyor. Hı-hı. Ve e, kavramlaştırmada ya da düşünmede bir problem oluşturmuyor. Çünkü karşılığı var zaten. Ona ha bilgisayar demiş ha komputer demiş. Zaten bugün bizim Türkçe olarak kullandığımız birçok kelimede ta vakti zamanında Arapçadan, Farsçadan geldi. Mesela çerçeve kelimesi Farsçadaki çerçube kelimesidir. Hı-hı. Dilimize çerçeve diye oturmuş merdiven kelimesi, nerduban kelimesidir Farsçadaki dilimize merdiven diye oturmuş ve kullanmaya devam ediyoruz. Hı-hı. Veya gül dediğin kelime de Farsça, edebiyatımızda ne kadar yeri var sen düşün gülün. Hı-hı. Yani edebiyatımızda da çok büyük bir yer işgal ediyor ve bu hem edebi üretkenlik anlamında bir şeyi etkilememiş. Hı-hı. Hem de şey, yani demek istediğim e, karşı çıkış noktasında daha iyi düşünebilmek ya da daha iyi düşünmek, konuşabilmek veya daha geniş düşünebilmek vesaire falan filan gibi bir şey koyduğumuz zaman hı hı. tam bir karşı çıkış noktası oluşturmuyor yani.
1: Bence şuradan bir karşı çıkış noktası oluşturuyor esas olarak. Daha iyi düşünebildiğimiz ya da kendimizi daha iyi ifade edebildiğimiz vakit e, şöyle olur. İnsanlar e, birbiriyle daha rahat iletişim kurarlar ve hayatın en temel noktalarından bir iletişimdir. İkincisi e, bizim programımızda yapmamızın e, ana sebebi bilimin e, daha fazla insanlar arasında yayılması ve daha fazla insanın hayatında bir yer tutması açısından dilin çok önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum ve bu faktörü daha korumacı yani olmak için dile de özen göstermemiz ama
2: tıplatince ve gelişmesine hiçbir engel olmuyor yani dünyadaki bütün doktorlar latince konuşuyor
1: ama Türkiye'deki doktorlar latince kelimeleri öğrendiği için gelişmesinde bir... işte
2: ben de onu söylüyorum yani yarın Almanca'ya çevirsek dilimizi bebekler artık Almanca öğreneceği için bu dediğimiz ee... Kullanabilme ve iletişim şartları bozulmamış olacak. Yani Almanlar da kendi aralarında gayet iyi iletişim sağlıyor. O yüzden benim demek istediğim nokta o. Yani karşı çıkış noktası. Mesela bugün sana, bugün deseler ki biz biz nörologlar Yok, bir çalışma anladım. yaptık.
1: Anladın mı? Anladım şimdi anladım. Ee, o zaman bunu senin söylediklerini ve benim söylediklerimi üst üste koyarak ee, daha komple bir muhalefet, komple bir karşı çıkış noktası i̇şte olabilir bence
2: Kültürel kültürel tamamen kültürel yani aslına bakarsan yani işte ben de o noktaya şu anlamda giriyorum şimdi nörologlar çıksa dese ki ya biz beyni sonuna kadar araştırdık öğrendik baktık ki insan beynini için en uygun iletişim dili Fransızca dediler bu yüzden dilinizi Fransızca'ya dönüştürürseniz bakın çok daha iyi iletişim kurabiliyorsunuz şu bu falan filan deseler bu sefer karşı çıkmayacak mısın belki çıkmazsın ama mesela milliyetçi <gülüyor> bir insan çıkar değil mi mesela değil mi? Biraz daha Yok ben de milliyetçi. Hayır hayır öylesin ya da değilsin demiyorum. Yok. Yani hani demek istediğim anın karşı çıkışta mutlaka bir kültürel korumacılık var. İletişim kabiliyetinden ziyade. Şimdi bir Afrika kabilesine gitsem böyle olacak yani. Onlar da mutlaka şey yapacak. Daha kendi kültürel koruma senin dilin ne kadar gelişmiş olursa olsun. Evet, o zaman konumuza girmeden önce madem Burada bir bizim yeni şeylerimiz var evet. değil mi? Artık teaser teaser deniyor bunlara. var değil mi? Bir e, tanıtım girsinler o zaman. Evet. Bir Önce bir... o tanıtımı girsinler. Ee, daha sonra bir tane de teaser'ımızdan dinletelim. Ee, çok yeni orijinal şeylerdi filmlerden alınsılar zaten. Ondan sonra tekrar burada olalım. Sefer.
3: O bir gazeteci. Tam 30 sene olmuş Sefer. O bir sabah kahvecisi. İçmeden kendine gelemiyor. Aram. O bir radyo delisi. O bir halk adamı. Aram. O bir haber bağımlısı. Zafer O bir Zafer. bir eskisi. Arapkirli. O bir ciddi adam. Tam da bu tanıtıma
4: uygun değil mi? Zafer.
3: O bir Zafer Arapkirli. Deneyimli gazeteci Zafer Arap kirli gazete haberleri ve köşe yazılarını aktardığı sabah postasıyla hafta içi her sabah 7.30-9.30 arası 91.6 Radyo 24'te. Zafer Kirli. Bütün dünyalar bu tehlikeye karşı tek bir silah kullandılar. İnsan beyin gücü
5: ve iradesiyle birleştirilmiş bir tabakayla karşı koymaya başladılar. İnsan beyin moleküllerinin sıkıştırılmasıyla oluşturulan bir tabaka dünyayı koruyordu. Dünya her saldırı karşısında toz bulutu haline gelmekte, önündeki koruyucu kalkanın arkasına sığınmaktaydı. Bu kalkanı delecek tek güç insan beyni ve iradesiyle yaratılacak bir
3: silahdı. Ama gerçekte galakside bulunan dünya düşmanları silahlarına kadar güçlü olursa olsun beyinleri yoktur. Dünyayı koruyan tabakayı delmeliyiz.
4: Dünyayı yok edin. Uzay hızını aşmalıyız.
3: Gelenleri kaşlamaya hazır ol. Bu gelenler çok sıratsız. Mini etekli birkaç kız
2: gelse de iyi olurdu. Ömer şimdi sen söyle ama yani şuradan mini etekli birkaç kız gelse iyi olmaz mı? Güzel olur. Olmaz mı? Evet. Feministlerin tepkisini çekmeye devam eden açık yani bir radyo. aynı <gülüyor> zamanda estetik de bir bir şey. Estetik bir şey canım. O ayrı mısın? Şimdi ama estetik konusuna girmeyelim bence. Ee... Yok
1: estetik konusuna girmek için de estetik bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor>
2: Be- beğenini ifa- beğenini, ifa- beğenini ifa- <gülüyor> ifade ettim diyorsun yani. Evet. Bu arada Facebook'tan bir dinleyicimiz Can Ender Gökçe demiş ki Slash'e bugüne kadar bir karşılık önerildi mi? Varsa bizi bilgilendirir misiniz lütfen demiş. Daha sonra da bölü diyerek siz de bir öneride bulunduğunuz gerçi demiş. Ee, evet bölü var. Ne var bir de? Taksim var değil mi? Taksim. Özellikle eskiler adres tarif ederken Mesela No 12 daire 6 ise 12 Taksim 6 derler. Taksim'de bölü anlamına gelen bir kelime değil mi Ömer? Anladım ama yani şöyle... Ben rahatsız ediyorum <gülüyor>
1: Ben geleceğim. Şöyle bir durum var. E, Slash'ta yani bu konu biraz uyuyacak ama e, Slash'ta senin e, önerdiğin bölü ve Taksim aynı duyguyu ve aynı kafadaki aynı şekli uyandırıyor mu acaba?
2: Ya bilgisayar sende bir şekil uyandırıyor mu? Uyandırıyor. uyandırıyor. Ne öğrendiysen onu uyandırıyor ama. Bilgi sayması ile ilgili bir bir şey düşünmüyorsun. Yani biz devamlı Veya buzdolabı bende kullanırsak... zaman gerçekten kafana içi dolu bir dolap gelmiyor. Yani bir şey nasıl öğrenilirse dil öğrenme bak taklitle olan bir şey. Dili öğrenme şekli taklittir bebekte. Önce taklit eder, daha sonra sesleri aradaki... sesleri çıkartır. Evet, mantıksal yapıları kurar ve Konuşur o yüzden dil bir yetenektir biliyorsun beynin sol lobu tarafından yönetilen bir yetenektir yani bu yüzden e, nasıl öğrenirse öyle gider yani Türkiye bak, mesela... nasıl nasıl öğrenmişim ne yapacağız onu bak şimdi bir şey diyeceğim sana ne yap Ömer'i nasıl kurtaracağız bu konuda Ömer'in suçu ne <gülüyor> <gülüyor> Er Ömer'i kurtarmak ya Ömeros bir dinle ya ya Ömeros ya <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> güzel oldu ya Ömeros bunu bundan sonra nasıl kullanayım ben daha konsepte uygun yani bak bu konuda bir kişiye buradan selam göndermemiz lazım. Profesör Doktor Aydın Köksal bilişim terimlerinin özellikle Türkçeleştirilmesinde çok büyük katkıları vardı. Bak bugün mesela işletim sistemi diyorsun değil mi? olsa Linux'e falan. Hı-hı. Aydın Köksal <gülüyor> sayesinde İşletim sistemi sende nasıl bir hava uyandırıyor? Bir hava uyandırmıyor. İşletim sistemini uyandırıyor yani. Evet. Aklına işletme... Hatta İngilizce ismi gelmedi aklıma şu an. İngilizce operating system.
1: Hala gelmedi. Hala bir şey uyandırmadı. Yani, yani. Demek ki oturmuş değil. Evet, evet oturmuş yani. İşletim
2: sistemi veya Tarayıcı diyoruz değil mi? Şu internet explorer'a falan. Hı hı. Browser demiyoruz yani. Tarayıcı diyoruz. Hı hı. Ve sen bunları nasıl öğrendiysen aklına da onlar gelmeye devam ediyor. Zaten insan olarak kelimelerde bir mana aramıyoruz. Hatta ve hatta ve hatta ve hatta. Ben bazen lan bu kelimeyi biz böyle mi diyormuşuz diye bazen boşluğa düşürüyorum. Mesela sende de oluyor mu? Mesela örnek. Bir gün aklıma pirzola kelimesi geldi. Nereden geldi bilmiyorum hani çok zengin olduğumuz için her gün yiyoruz ya ondan olabilir muhtemelen. Yani o Dedi ne yiyoruz bizim, yani? Şu bizim köşkten sürekli yükselen duman var ya o mangal dumanı falan. Kaynağı pirzola. Bir gün gerçekten düşünürken pirzola, pirzola şu kemikli ya biz ona pirzola mı diyorduk falan diye böyle kendi kendime boşluğa düştüm. Hatta hayatımda ilk boşluğa düştüğüm kelime müdahaledir. Müdahale. Ya biz ona müdahale mi diyorduk? Topa müdahale falan. müdahale mi diyorduk falan diye böyle kendi kendime böyle bir Sanki beynimde boş <gülüyor> bir piksel <gülüyor> oluştu. Sanki o sinapsı oradan böyle çekip aldılar tamam mı? Birden böyle bir boşluğa düştüm. Çünkü kelimeleri sorgulamadan öğreniriz. Bu muhakkak. Sana determinizm dediğim zaman onun D'den E'den kökünden bağımsız olarak sen onun neden sonuççuluk olduğunu biliyorsun yani. Evet. Veya sana açık bilim dediğim zaman artık açık ve bilim kelimelerini birlikte ele almıyorsun. Beynindeki dosyalama sistemi sana bizim dergimizi ya da radyo programımızı ya da minyatetli kızları hatırlatıyor. Evet. Üçünden biri yani. Nasıl şey yaparsan. Tatmin olur mu? Olmuyor. iyi güzel. Ülkemiz tatmin olmak konusunda hevesli insanlarla dolu zaten biliyorsun. <gülüyor> evet. Tekrar evet. edelim. Bugün Twitter'dan da sizlerden görüş alacağız efendim. Sadece Facebook'ta olduğu gibi değil. Bu arada dergimizin üçüncü sayısı da çıktı. Geçen hafta da söyledik. Tekrar burada duyurmakta fayda var. Evet Ömer çok negatif iyonsuz bir adamsın ama hala evet, farkındasın
1: değil mi? Sende bir gerginlik var sebebini de tam çözemedim ama. Abi ben yani negatif bir
2: bir... iyonsuz ortamlarda durmak yüzünden bu hale geldim ya. Yani ben şiddete meyyalim negatif iyonusuzluktan.
1: Yok diyorsun negatif iyon. Yok
2: değil. yani bir, buna da bir çözüm buldular mı bulmadılar mı yani tam bir... Acaba buldular mı? Yoksa... Gerçekten mi? Yoksa... inanamıyorum. Hayır! Hayır! <gülüyor> Evet harika. Bileklik ondan bahsediyorsun şu holografik teknolojiyi kullanan teknoloji arkasından bahsediyor olamazsın. Power balance bu dengeleyici. Bu bir harika. Aman tanrım. İnanılmaz. İnanılmaz yani. E, Power ne diyorsun balance. abi? Kullandın yeni yeni
1: teknoloji harikası yok kullanmadım. Dinleyicilerimiz arasından harikası. bu
2: bilekliği kullananlar var mı?
1: Evet bize hakikaten e, kullanan var mı? Hatta kullanıp da faydasını gören var mı bize? görüşlerini... bak
2: birisinin birisinin farazi bir şekilde faydası oldu demesi tamam mı? Çoğunlukla psikolojiktir. Daha tamam, önce, o psikolojiyi de merak ediyorum ben aslında. Biz aklıma. daha önceki programlarımızda plesabı etkisi olarak biraz bundan bahsetmiştik hatırlarsan.
1: Yok ben onu e, plesabı etkisi olarak da merak ediyorum gerçekten. Yani plesabı etkisi olarak dahi o bilekliğin bir faydası var mı acaba?
2: Şimdi olduğunu iddia eden var. Sene i̇şte şey itibariyle e, <gülüyor> yani, var o, zaman, yani. o
1: zaman biraz geri saralım. Ee, bu bilekli, <gülüyor> bu bilekliğin yani. e, iddia ettiği, yararlı olduğunu iddia ettiği şeyler nelerdir? Tabii ki.
2: Şimdi abicim ben bunu sana kafadan söyleyemem. Bir tane internet sitesi açıp, bu ürünü satan bir internet sitesinden sana okumak istiyorum. Bana biraz müsaade edersin, değil mi? Tabii ki.
1: Ben de bu arada negatif iyon nedir, ne değildir? Bir araştır. E, i̇nternetten baktım ama negatif iyon sadece negatif
2: iyon olarak. Şimdi ben sana önce iyonun tanımını yapayım. Evet. Eğer bir atom elektron kazanır ya da elektron kaybederse Evet. tamam bir atom elektron kazanır ya da elektron kaybederse o artık negatif veya pozitif iyon haline gelir. Elektron alırsa pozitif iyon olur. Elektron verirse negatif iyon olur. Ta, pardon tam tersi. Elektron alırsa negatif iyon olur. Elektron verirse pozitif iyon olur. Şimdi Atomların e, elektronlar biliyorsun çevrelerini belli enerji seviyelerinde dönüyorlar. Evet. E, bu enerji seviyelerinin e, bazı hesaplarla alabileceği maksimum elektron sayısı da belli. Mesela atom numarası 9 olan bir e, atom Hı-hı. ilk yörünge seviyesinde 2 elektron, sonraki yörünge seviyesinde 7 elektron bulundurur. Hı-hı. Bu elektron seviyesinin tamamının dolması için 8 tane elektron lazımdır. Bu yüzden bir tane boşluğu var demektir. Hıh bir tane boşluğu olması demek. Artık buraya bir tane elektron alabilir demek. Hı-hı. Eğer alırsa, eğer alırsa bir tane fazlalığı var demektir. Anlatabildim tamam. mi acaba? Bu, fa- bu fazlalık olursa bu pozitif iyon olur. Öte taraftan ona elektron vermiş olan atom hangisi ise ya da elektron kaybetmiş bir atom illa birine vermek zorunda değil. E- Onlar da negatif iyonlarlar. Şimdi bu negatif iyon kelimesinin özellikle bu bilekliğin pazarlamasında kullanılmasının Tüm sahte bilimlerle ortak bir özelliği var. Bu tarz böyle içerisinde iyondur, negatiftir, yok hologram teknolojidir, mucizedir falan filan gibi kelimeler kullandığın zaman ne oluyor? Çok daha gerçekçi görünüyor değil mi? Niçin? Çünkü insanlar bunu anlamıyorlar ama bunların önemli kavramlar olduğunu biliyorlar. Tamam mı? Bu iyi Neyse bir şeymiş. Bilgiye diyor. herkes saygı duyar. Evet bu iyi bir şeymiş. Çok yararlı bir şeymiş. Şimdi en baştan söyleyelim biz burada bir markayı kötülemiyoruz. İnsanlar bu bileklikleri alıp takmakta özgürdürler. Kendilerini iyi hissetmekte de özgürdürler. Ama bu bilekliğin satışında bilim adamlarının yani bilimin bu bilekliklerin faydalı olduğuna dair bilimsel çalışmalar yapıldığını ve bu bilimsel çalışmalarında bu bilekliğin faydalı olduğunu kanıtladığına dair bir takım söylentiler var. Bu gibi bilgiler kullanılarak bu ürün satılıyor Oysa, ve oysa şöyle bir durum var. Bakın ben şu an Wikipedia'dan aktarıyorum. Power Balance denilen bileklik ilk başta Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu tarafından söylediğiniz tıbbi iddiaları ispatlayın denerek müsaade edilmemiş. Hı hı. Bunun üzerine Power Balance bilekliğinin üreticisi firma itiraf etmiş ki bu bilekliğin faydalı olduğuna dair hiçbir tıbbi ya da bilimsel çalışma yok
1: bilimsel çalışma yok yani öyle yapılmış bir bilimsel çalışmayı bir şey yok yani çarpıtma gibi bir durum da yok yani hayır, yok hayır öyle bir şey. çalışma yok
2: yok yani hayır daha sonra bakın bazı ülkelerde bazı kurumlar bu tip iddiaları deniyorlar Hı-hı. Amerika'da bazı sağlık kuruluşları bu, bu hologram teknolojisinin insan sağlığına hiçbir faydası olmadığını zaten kendi çalışmalar yaparak çürütüyor olduğunu çürütüyor yani bu iddiaları çürütüyor. Ya bununla ilgili çürütülmüş iddialar, e, bu bunu yani daha doğrusu bu ürünle ilgili iddialarda zaten çürütülmüş yani böyle bir şey yok. Anlatabildim Anladım. mi? Anladım. Yani insanlar tabii ki böyle bir bileklik alıp takmakta özgürdüler, kendilerini iyi hissetmekte de özgürdüler. Ama bizim burada özellikle bu ürünün satışında çünkü ben geçen şey yaptım, bir tane AVM'ye gittim, adını söylemiyorum, aşağıya da küçük bir tane şey kurmuşlar, stand kurmuşlar ve bu üründen satılıyor. Kız bana dedi ki bilimsel olarak bunun faydalı olduğu ispatlandı dedi. Hatta bazı bilim adamları da bundan takıyorlar dedi. <gülüyor> ben normal müşteriymiş gibi dinliyorum. Demedim ki açık bir, ben açık bilim, <gülüyor> açık radyo, bilim radyo programı, programı sunucusuyum. <gülüyor> sunucusuyum. Ondan sonra Ömer'in arkadaşıyım, rejimiz. Hasan var bizim falan demedim yani. Kızı korkutmadım. Öyle mi dedim? Aa peki başka yani peki yani ben başka yerlerde de satılıyor görüyorum bunu falan. Aman dedi sahtesi dedi sahtesi dedi çok zararlı. Yani sahtesi tam tersine dedi insanı sağlığını bozuyor. <gülüyor> Tamam. Sağlığın bozuyor. Tabii. Şimdi. Arkadaşım ağır konuşacağım belki ama bu düpedüz sahtekarlıktır. Anladın mı? Yani bu o Şener Şen'in meşhur filminde. Taçsız kral pele. Nadia diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <tamam. Nadya> <gülüyor> <Comunace> <gülüyor> diye o Kullandığı satış biçim var ya, Bununla bir farkı yok. Zaten enteresandır. Bu bilekliğin satışında da ünlü sporculardan faydalanıldı. Bazı ünlü sporcular yani bu bilekliği taktıklarını vesaire falan filan gösterdiler. Yani aynı şekilde taçsız kral pera olayı (gülüyor) oldu yani. Bakıyor musun Facebook'umuza ya? Ömer valla hep suratıma bakıyorsun gibi geliyor bana ya. Facebook, Facebook Facebook, Facebook, Facebook, Facebook, bu kızı orada buldum.
1: Facebook'ta Can Ender Gökçe adlı dinleyeceğimiz bir yorumda bulunmuş. Dil kendine göre evriliyor zorlayarak yeni kelimeleri yerleştiremiyoruz. Bu çok açık. Bence de bölü ya da taksim burada buradaki anlamı içermiyor. O yüzden bırakım o slash kalsın. Bir gün onun yerine önerilen başka bir kelime tutarsa toplum alır onu içine zaten. O zaman da slash kaybolup gider. Bunun yanında karşısında olmak gibi bir şansımız yok. Olan bu çünkü. Bu kötü bir şey de değil. Bence üstelik iyi bir şey. E, dil canlı bir varlık olduğunu söylemiş e, Can Bey Şimdi
2: Can Bey'e katılıyorum dilin canlı olması konusunda ama şu görüşüne katılmıyorum Evet bir halk hiçbir dış etki bulunmazsa kendi içerisinde dili kendine uygun bir şekilde evrilir. Ama herkesin evine giren televizyonlarda ürün reklamları yapılırken internet adresleri verilirken slash deniyorsa Bu halkın kendi içerisinde canlı olarak yaşattığı bir şey olmaktan çıkar Burada Hı-hı. zorlanmış bir etki söz konusu olur Bak ben iddia ediyorum. Yani şu İns- dem-
1: deminki konumuza bağlarsak yani power e, balans bilekliğinin de aslında e, zorlanmış bir etki ş- yaratılarak satılması... Ha bak
2: çok güzel söyledin. ya. Canımdar Gökçe tezi geçerli olsaydı şöyle olurdu değil mi? Bırakın sahtekarlık yapsınlar. Ee, sonuçta eşyalar, e, eşyaların kullanımı da arz talep dengesine göre, Hı-hı. insanların tercihine göre değişecektir. Eğer zaten bu bileklik zararsız bir şeyse... Zaman içerisinde kullanımı bitecek, kaybolup gidecektir gibi bir şey düşünebilir miyiz? Yani Sence. pazarlama
1: da değişen bir şey, deningen bir bir olgudur. Evet. Ve en sonunda sen bir ürünü ne kadar pazarlamaya çalışır, pazarlamaya ve de satmaya çalışırsan çalış. Evet. Eğer o yararsızsa da, evet. eskisi kadar kabul görmeyecektir toplumda ve kaybolacaktır. Evet. Yani Ama, bunu manzur görebilir miyiz? O zaman bu sahtekarlık ya da O zaman evet yani bıra- bırakalım mı yani? Bırakabiliyor muyuz? Eleştirmememiz Hayır. gerekir.
2: Ya şimdi bir kişi dil konusunda korumacı olmayabilir zaten. Bu aslında senin en başta dediğin gibi biraz da hangi ideolojiye olan yani hangi ideolojiye bağlı olduğuna da bağlı olabilir yani. Bir insan ilaki korumacı davranmak istemeyebilir. Ama velakin ben işte dilin aynen benim de verdiğim örnekler gibi Nerdüyban zaman içerisinde halk içinde Merdiven olarak kendine yeni bir yer bulur. Ya da Farsçadaki 'gul' kelimesini sen 'gül' yaparak hı hı. edebiyatında çok önemli bir yere de koyabilirsin. Elbette hı hı. bu halk içerisinde kendi kendi gelişen bir şey. Ama internet gibi yeni bir teknolojili ile ilgili bir şey çıktığı zaman bunu ilk elden duyuran insanların nasıl hı. duyurdukları çok önemli. İşte zamanda o Aydın Köksal'ın çalışmaları sayesinde şey yapabiliyoruz yani. Anlatabiliyor musun? Ee, bugün işletim sistemi ya da tarayıcı ya da işte şu bu falan diye ana kart diyoruz mesela demeyin burada. Bu yüzden böyle söyleyebiliyoruz. Bir dinlendirelim seni. Çok konuştun Ömer bugün. Kafam yani. doldu Abi yani. Ya doldu, bilgi hatta... doldu kafam. onu bir yavaşlatalım. Hadi, hadi bir dinlen bakalım.
0: Adalı. Adalı. İnce ve kıvrak zekasıyla varsayımlar yapar. Evli ve bir çocuk sahibidir. En sevdiği laf atıyorumdur. Ama hiç atmaz. Üni. Üni. Belaltı varsayımlar yapabilir. 4 Haziran'da evlenecek. Hangi Haziran olduğundan emin değiliz. En sevdiği yemek, sünnetten sonra yenen pilavdır. Ama hiç yememiştir. Usta. Uslu, uslu. Grubun en yaramaz karakteridir. Duygusaldır ve grubun en iyi varsayımlarını o yapar. En sevdiği kitap The Notebook'tur. Ama hiç okumamıştır. Varsayımcılar her çarşamba saat 21.30'da bu frekansta Burası Radyo 24.
2: Evet yeniden birlikteyiz sevgili dinleyenlerimiz. Ee, güzel bir konuya değindik. Sağolsun e, dinleyicilerimizden Can Ender Gökçe de bizi daha farklı bir yere sürükledi. Ama dil konusundan konuşmaya devam etmeyelim değil mi? Ne yapalım Hı-hı. şey yapalım. Şu power balance olayına tekrar değinelim abi. Yani hı hı. E, yani ben de çok üzüldüm. Bir süre taktım. O negatif iyonun, o hologram teknolojisinin nimetlerinden ben de faydalandım. Ama böyleymiş. Hı hı. Yapacak bir şey yok.
1: Hayırlısı. Kullanan eğer memnunsa
2: yani, kullanmaya evet. devam etsin. Aynen öyle. Bizim karşı durduğumuz Bizim şey burada hazır. biraz e, iddiaların şey olması. Bu arada o ta, bu power balance hakkında yalansavar.org diye... Açık bilim yazarlarından Işıl Arıcan'ın yönettiği bir web sitesi var biliyorsun. Hı hı. Kendisi şu an bu konuda çok ciddi bir çürütme hı hı. operasyonuna başlıyor zaten. Yakın zamanda orada bu yazıları da göreceğiz.
5: Evet.
1: Bu arada Facebook'ta e, Muhammed Çalka adlı dinleyicimiz e, kısacası insanlar para kazanmak için her şeyi yapıyor. Bileklik hiçbir şey yaramasa bile dünyanın en iyi şeyi gibi tanıtır ve insan, insanlar dikkatli olmalıdır gibi bir yorumda bulunmuş. Biz de aşağı yukarı oraya yani Tevfik özellikle aşağı yukarı oraya zaten evet. parmak
2: basmıştı. Evet. evet Çok çok fena parmak basar. Çok bacım. fena basmıştı. Acayip. Ya. Bildiğin gibi değil. Can da bu arada. Can Ender can, can, Gökçen. Hemen, e, <gülüyor> hemen bir yakınlaştı ya. <gülüyor> ya aslında diyebiliriz. Diye cancığım ya bence de. Bize, bize de onlar Tevfikçim Ömerciğim <gülüyor> diyorlar yani <gülüyor> sorun yok yani. Ya, evet, sorun ne demiş yani. Can, Cancığım ne demiş? Cancım
1: ne demiş? <gülüyor> evet aynen dediğiniz gibi de düşünebiliriz demiş. Senin biraz önceki e, dildeki konu dil konusunda en son yaptığın görüşlerini onaylamış zannedersem. Ee, aynı zamanda aynen 1900'lü yılların başlarında başın baş... 1900'lü başlarında olacak olacak. Dil, dil. sağlığına yararlı radyum ürünlerinin satılması, şimdi ise kaybolması gibi. Evet.
2: Dil yaşayan bir şeydi ama az önce Ömer'de öldü. Öldü.
1: <gülüyor> <gülüyor> ama. orada ama 19'ün yılların başlarında Olabilir yani. orada de, ben de cevap
2: veriyorsun yani. Hem Ciddiyorum. okuyamıyor hem cevap veriyor. Ağlarım.
1: <gülüyor> ya şeyliğim bu kadar. <gülüyor> Ağladım Tevfik biliyor musun?
2: O, Ozan Oğuz Haktanır bizlere yazmış. Ee, evet Ozan Oğuz tanır demiş ki Türkçenin temel karakteri göçüp göçüp yol üstünden yeni kelimeler toplamak olabilir mi? Bu dilimizin ana karakterini sarsa mı Evet Ozan Bey eskiden kendisiyle de muhabbet teorisi adında bir podcast yapıyorduk. Yarım kalmıştı maalesef. Selamlar kendisine. Kendisine buradan selamlığımızı yollayalım. Ozan ee, bak ona Ozan diyebilirim. <gülüyor> ona Ozan diyebilirim. Hani hemen yanlış anlama sen de. Ozan'ın söylemiş olduğu şey çok doğru aslında. Yani dilin coğrafya ile hı hı. büyük etkisi var. Özellikle ben bu konularda daha önce böyle kendi kendimi düşünmüştüm. Hatta çok kısa bir e, makalemsi bir de kalemi almıştım. Ama tam nerede yayınlandığını hatırlamıyorum. Ya Gerçekten eskiden olmuştu bu. Şeyhimiz okurunu öğrencisiydim çünkü ben. Hı hı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. E, ondan etkilenmiştim galiba o dönemde. Şimdi... E, Dillerin, halkların yaşayışı ve coğrafyayla çok büyük bir şeyi var, etkileşim var. Mesela bizim dilimizdeki bütün balık atlarının Yunanca olması neden kaynaklanıyor?
1: Yunan halkıyla çok uzun süre Yok.
2: bir iç, iç, içli dışı yaşamıştır. Her millet birbiriyle bir sürü içli iç dışı yaşamıştır. Bunun daha temel bir sebebi var. Orta Asya'da biz deniz görmedik. Biz denizi göç sonunda gördük. Ve bizim gelişmiş olan dilimizde balıklara verdiğimiz bir isim yoktu. Biz e, ne zamanki Akdeniz sularına geldik ve burada hı hı. Rumlarla kaynaştık. Biz hayatımıza ilk defa balıkları, canlı, yani deniz canlılarının bir çoğunu ilk defa o zaman gördük. Ve onlara o zaman işte o isimler verilmişti. Çine koptu, şuydu buydu anladın mı? Bizde buna Bak, biz çine de gemici, kop deniyormuş. Gemicilik terimleri hala Rumcadır. Evet. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Hala gemicilik terimleri Rumcadır. Yani tabii ki değiştirmiş olduklarımız var da yani bu tamamen bizim... Mesela Orta Asya'da e, çok deniz görmeyip balık görmeyip onları hı hı. kendi dilimizle isimlendirmeyip hı hı. buraya gelip birden karşılaşmamızla ilgili bir şey. O zaman şöyle diyelim mi? Ya, bir e, kavramın
1: e, kelime karşılığını eğer e, başka bir millet ya da başka bir dilin e, unsuruysa başka bir dil tarafından üretildiyse onu aynı, aynı şekilde alıp ee, o şekilde kullanmaya devam öyle diyoruz?
2: çalışıyor. Niye televizyona televizyon diyoruz. Videoya video diyoruz. Ya da Anladın yabancılar
1: mı? niye yoğurda yoğurt diyor.
2: Veya evet. Veya neden biz internete internet diyoruz. Bunun cevabı. Bak buna benzer bir e, benzer bir şey daha var. Bu arada Canan Ender Bey'in Neşeli Bey'in adlı bir web sitesi var. Onun teoriymiş. Facebook'tan da kendisini bize tanıtmış. E, benzer bir şey daha var. O benzer şey de şu. Biz biliyorsun mesela Orta Asya'da daha çok hayvancılıkla uğraşan bir toplumluk değil mi? Hı hı. Tarımımız çok sınırlıydı. Göçebe, konar göçer. Hı hı. Dolayısıyla bizim meyve isimleri ve tarım ürünleri ve bazı bitkilerde de e, kendi dilimizce bir türetme alışkanlığına girişmediğimiz ve hatta bunları genellikle hayvanlarla ilişkilendirerek isim verdiğimiz e, örneklere de rastlarsın. Deve tabanı, eşek dikeni, çoban aldatan karşılaştığımız yeni bir hayvana bile başka bir hayvanla veya çobanla koyunlarla ilişkilendirerek vermişiz anladın mı isimlerini hı hı hı. yani bunun mesela çok şeyini görüyoruz bu yüzden Ozan Bey'in söylediği o göçüp göçüp yol üstünden yeni kelimeler almak toplamak hı hı. biraz bununla ilgili bir şey yani şimdi mesela meşhur Fransız rakısı vardır değil mi Cedar Pastis pardon Cedar demişim pastis. Hı hı. Fransız rakısıdır sen bir gezgin olsan şu an şu halinle bile Fransa'dan geçersem ne dersin Hı-hı. bunu Hı-hı. pastis olarak öğrenirsin gelip Türkiye'de ben başka bir yerde sana pastisi ikram ettiğim zaman aa bu pastis diyeceksin ve e, orada görüp öğrendiğin kelimeyi zaten kullan kullanmaya devam edeceksin ben burada bir pastis dükkanı açsam bunun adını pastishane koyacağım tevfiğin pastis yeri koyacağım vesaire falan filan şöyle zaten, değil mi bir kavrama ilk
1: ismini koyan üstünde kalıyor Genelde kazanır. evet <gülüyor> Kazanıyor
2: yani. Ama Almanlar yani bu... çok dikkatli mesela. Almanlar e, İngilizceden kelimeleri o kadar kolay bir şekilde kendi dillerine dahil etmiyorlar.
5: Hmm.
2: Evet böyle bir şey var.
1: Bunu nasıl başarıyorlar? Bir bilgin var mı?
2: Ya daha sistemle çalışıyor olabilirler. Bir ikincisi bireysel olarak bu konuda hassaslar. Yani Fransızlar, Almanlar.
1: Spesifik yaptıkları bir şey var mı? Bir çalışma. Yani... Devlet olarak olabilir ya da toplumun genel bilinci olarak olabilir.
2: Bilgim dışında abi. Tahmin, tahmini konuşamam. Yani ben öyle power balance bilekliği satar gibi konuşamam sana burada yani. Yok bilimsel olarak şöyle olmuş yok bu böyleymiş falan diyemem yani. Hmm. Evet. O dil zaman... dil konusunu da. Dil. Ya hiç hiç hiç hesapta kitapta yokken birden konuştuk. Bilmiyorum fark ettin mi?
1: Bir anda konuştuk evet. Fena da, şey o, fena, da,
2: fena da olmadı ama değil mi? Yani.
1: Evet. Dil, bu konuda dil söyleyeceklerimiz çok varmış konuştum. yani. Sen
2: ya, bu dil dil konuyla çok, ilgileniyorsun özellikle biliyorum bir doğru. Hmm.
1: Ya dilin e, özellikle son 20. Yüzyıl, yüzyıl felsefesinde çok önemli bir yeri vardır. Yani 20. yüzyıl felsefesi e, bu dilin insanın hayatında nasıl bir yer kapladı üzerine kurulmuştur. Jacques Derrida'nın e, işte yapı bozum, yapı
2: söküm e, teorileri vardır. Vay be, ya şöyle böyle böyle cix yazar isimleri, böyle ciks, teori isimleri falan söylediğin zaman benim çok hoşuma gidiyor Ömer ya. Devam et. Bir daha söyleyeyim mi? Jacques Aa, bir, daha de, bir daha ne ne ne? <gülüyor> Jacques Derrida. Aa, <gülüyor> devam et abi.
1: Jacques Derrida 1930-1920. yüzyılın ilk yarısında yaşamış Fransız bir filozof, Cezayir asıllı. Ve yapı bozum, yapı söküm derken ya da bunun daha gerisine ya yani dille ilgili şöyle bir kanaati var. Bir insanın diğer insanla anlaşmasındaki... E, iletişim kurmasındaki e, temel araç dil. Evet. Bu dilin tanımı. Evet. Ama velakin lakin e, dili kullanırken e, ya da ben sana beynimdeki düşünceleri, duygularımı aktarmaya çalışırken e, kullandığım kelimelere tam olarak bu duyguları, bu düşünceleri aktaramıyorum. Ya da bu kelimelerin içine e, sokamıyorum. Tam olarak. O yüzden dilin yeniden tanımlanması ve dilin e, yapısının e, bozulması gerekiyor. Evet. Yani dil aslında tam olarak yeterli bir araç değildir insanların arasındaki iletişimde.
2: Peki şiir buradan mı çıkıyor o zaman? Öyle diyebilir miyiz? Mesela şiirde bir artı bir iki etmez değil mi? Bir artı bir üç eder, bir artı bir eder. Büyük ihtimal yani şiirin böyle bir... Bu bir yol yani, değil mi zaten? Yol, değil mi? Değil. Duygu ve düşünceleri daha ahenkli bir biçimde aktarmak. Yani gramofoncide
1: ve Jack Dered'ın herhangi bir bu konuda söylediği bir şey var mı bilmiyorum. Yani bilen bir dinleyicimiz varsa da bu konuda bana yardımcı olursa sevinirim. Ama şiirin senin söylediğin gibi yani benim sadece şu an Jack Dered'ın ne demeye çalıştığını anlatırken ki zorlanmamı bir şiir yazsam Jack Dered'e üzerine herhalde daha rahat aktarabilirim. Sen yani, bunu söyle.
2: Aslında her her konu için değil herhalde her şey. hakkında şiir yazılmaz diye düşünüyorum da. Mesela, Şaka ettim zaten. Da mesela daha Mesela Ömer, <gülüyor> aşkı anlatmak kelimelere yetmez değil mi? Ya aşk zor bir
1: tanımdır tabii. Yani mesela. Ya da bana mutluluğun resmini çizebilir misin? Abidin. Abidin. Demişti, <gülüyor> <gülüyor> kadar, ya o <gülüyor> mutluluğun resmini çizmek de kadar, şey yani çok çok klişe ama, oldu. Yani. Ya?
2: Hatta devamında sen de bir şair oldun lan? <gülüyor> Şaka diyebilirim yani artık. <gülüyor> Ama ben... mutluluk hakikaten anlatması zor bir kavram. Ya yani mesela mutluluk, aşk, yani, yani çok derin çok duyguları, evet, derin duyguları, kelimelerle ifade etmek zor. Ben her zaman e, benim kız tavlamadaki genel taktiğimdir <gülüyor> terbişim. <gülüyor> bir hiç... gitar çalarım, <gülüyor> çok yok. fena gitar çalarım. <gülüyor> yok gitar <değil> de yani. <gülüyor> yok, şunu şunu söylemek istiyorum. İşin esprisi de zaten o da. Mesela sevginin çeşitli biçimleri var, değil mi? Hı-hı. Yani herkes partnerini aynı duygu ve düşüncelerle sevebilir mi? Nasıl bir soru? <gülüyor> biraz daha. Abi Hayır. sen düş ya çok basit düşün arkadaşım <gülüyor> derin düşünme. 20 o derinlere Ömer çık. Daha derin daha daha basit düşün. Yani değil mi? Benim sevgim farklıdır, senin sevgin farklıdır. Herkesin sevgisi bak farklıdır. Herkesin sevdiği için feda edebileceği şeyler farklıdır. E, tabii, tabii. Ama hepimiz bunu seni seviyorum şeklinde ifade ediyoruz. Tabii. Evet. Değil mi? Yani kastettiğim şey o. I var. love
1: yüce ötem temo. Evet. Yani
2: aşağıกด aynı kavramları kullanmış. Şişin yani veya. Evet. Değil mi? Kalp çiziyorsun. Üst tarafa e, ö, aşağı tarafa t diyeceğim. Yanlış anlaşılacak. <gülüyor> <gülüyor> Niye çiziyorsun? O kadar. de, de beyin çiziyorsun. Bilmiyorum şey yukarıya, ö, aşağıya telefon. Yani. <gülüyor> ne demek istediğimi anladın sen? Yani evet ya yani Davos demek istediğini anladım ben. Anladım zorlamayayım an- seni daha çok. O koruyu kastetmiyorum. Ee, ozan Bey demiş ki Madem der da o zaman dil Madem derida derken, adamın adı Madem değildi, değil Jack dedimacak <gülüyor> Madem derida o zaman dil sı 01 yeterince kurcalayınca her türlü bilgi kelime USB kablosundan akan sıf01 dizilerine indir gelebilir da da herhangi bir şeyin dilde diğeri olmayan olarak tanımlandığını söyler yanlış anlamamışsam Evet Ömer ne diyorsun böyle cix isimler söylüyordun bu dünyada <gülüyor> tek birlerdenmiş gibi hadi bak <gülüyor> hadi konuş bakalım şimdi
1: Aş, e, aşağı yukarı doğru anladım ya da ben doğru anladıysam e, aynı şeyden bahsediyoruz Ozan Bey ile e,
2: evet Aynı şeyden bahsediyorsunuz ama şunu da unutmamak lazım. Mesela, İkimiz de deri mesela, aynen, yani. Evet. Birler ve sıfırlar kullanılır doğru. Aynen USB kablosundan aktığı gibi. Ama bir verinin anlam kazanması için onun 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit gibi belli bir grup olarak ele alınması lazım. Zaten kelimelerin çoğu zaman tek başına bir şey ifade etmez. Bunları cümlelere dönüştürmek. Onları daha anlamlı yapıyor. Yani aslında benim o az önce dediğim bir artı 1'in 2 etmemesi durumu var ya. Hı hı. Aynen bu sizin dediğinizle benim dediğimi birleştirmiş Ozan Bey'in söylediği. Hı hı. E, demiş ki USB kablosunun akranlar nasıl 0 ve 1 Evet doğru ama ben bu 8 bitlik Bir kod içerisinde A harfi ya da B harfi Olarak tanımlayabiliyorum 32 bitlik bir kod dizgesi içerisinde e, Bunları dizdiğim zaman Daha farklı şeyler ifade edip 1 artı 1'den çok daha fazlasını Çıkarmaya çalışıyorum yeter artık bu dil konusunu da Geçelim derim Evet ben. ya
1: da bence de
2: e... Niye dersen çünkü bir ara vermek durumundayız Değil mi
5: Peki.
3: Peki. Radyo enteresan bir şey. Radyo iletişimin ilk bulduğu radyo şekerlemedir. Radyo dalga yayıcılarının oluşu. Radyo ajanı aktif. Radyo geliyor. Son aktifliği kalmadığı için ra- radyosu kalıyor. A- aktif gidiyor. Ya da Hammer Sims'in. Hammer değilmiş, Hammer'mış. Radyo yalnızlığın paylaşımcısıdır.
0: 91.6'da. İyi müziktir, kaliteli müziktir.
3: Ne söylüyorum? Radyo hamsi gibidir. Radyo benim küçüklüğümde içinde küçük insanların bulunduğu bir mini ev. Radyo işte budur. Radyo budur. Aç karnına yenir. Göbeğini kaşıyarak da program yapar.
2: Abi tekrar başlamışız haberimiz yok ya. Ben tanıtım bu kadar kısa sürecek zannet miydim? Şaşırdım. Şaşırdım ya. Bir, bir, bir şarkı yapacağız, gideceğiz falan diye. Ah tanıtım dedik bu arada ya. Neyse burayı sadece sen ve ben Bu arada ben,
1: ben <gülüyor> e, şu, demin e, söyleyecektim sana. Twitter'da hangi adresten ulaşacağımıza çok çok fazla alışıkın değil dinleyicilerimiz. Bizi Şimdi, Twitter'dan bizi zaten Onu insanlar tekrar...
2: şöyle takip edebilirler. Ee, Twitter'a girip açık bilim diye yazdıkları zaman Zaten açık bilim çıkar ama bunun haricinde tam adres vermek gerekirse.
1: Zaten Can Bey de söyleyim Twitter hesabınızı da aradan sonra bir kez daha verseniz ne güzel olur demiş. Aa süper yani
2: bizi böyle dinlen, yönlendiren dinleyicilerimiz olması. Mutlu çok... ediyor bizi
1: mutluluğun tanımı budur tevfik.
2: Evet bana mutluluğun <gülüyor> <gülüyor> resmi çizebilir misin derdim. <gülüyor> ee, söyleyemedim bu arada hala twitter.com bölü ya da taksim açık bilim yani açık bilimi. Azıcık bilim olarak yazıyoruz. O zaman ulaşabiliyoruz. Takip et butonuna basarak bizleri takip edebilirsiniz. Bu arada Twitter'dan da Onur Arpat adlı dinleyicimiz demiş ki Dil bilim ile ilgili bahsettiğiniz konuları Chomsky Wittgenstein gibi ünlü dil bilimcilerinin düşüncelerini özetleyerek anlatan harika bir yazı varmış. Ee, evrimi Anlamak.org'da ee, Kendisi burada bağlantıyı da vermiş. Bizi takip ederseniz zaten bizi bizden bahseden Tweetleri ararsanız Onur Bey'in göndermiş olduğu bu bağlantıyı bulup ona tıklayabilirsiniz. Ne? No, sıkılmış gibisin. Yok sıkılmadım. Bir e, haber... bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Televizyona bakıyordun. <değil gülüyor> ömürü, ömür'ü televizyona bakarken yakaladım. <gülüyor> e abi kaç Ş-
1: kaç? <gülüyor> Şöyle bir e, haber vardı. Sütte sorun yok. Süt üreticileri merkezi başkanı
2: Ali Koyuncu'nun değerlendirmesi. Ha, ona bugün değineceğiz ya. Hatta değinelim. Ya ben zaten süt ürünleri komisyonu başkanının da sütte sorun var diyeceğini beklemiyorum da. Ayrı mesele yani.
1: Sütte ne gibi bir sorun var? Açık benim radyo yok.
2: programı ne kadar saçma ve böyle şey bir program deme lüksümün olmadığı gibi. Yok yani. Süt e... konusuna girmeyelim. İkinci yarımızda girelim. Artık programımızı iki yara yapacağız biliyorsun. İkinci yarımızda girelim. Az sonra birinci yarımızı sonlandırmış oluyoruz zaten. Ondan sonra şey yapabiliriz. Süt konusuna girebiliriz. Süt konusuna girelim. Bilimsel etik ve bilim, bilim ve ticaret bilim ve karlılık konularını özellikle konuşmak istiyorum. Bugün e, gazete Gazeteport'taki yazımı okudun mu? Sevgili dostum. Şimdi okumuş gibi yapacak bak. <gülüyor> <Yok. gülüyor> Okumadı ama okudum. Diyeyim, okumadım. E, TÜBİTAK başkanının bazı açıklamaları vardı. Biraz onun üzerine belki konuşabiliriz. Hı-hı. Ve bu süt olayına da bugün değinelim. Özellikle ben bu süt olayına değinirken e, tıp doktoru olan dinleyicilerimizden destek bekliyorum. Bize bu konuda açıklama yapmaları e, iyi de olabilir. Çünkü bizim tıp bilgimiz tabii ki bu konuda sınırlı. Eee Özellikle yani destek bekliyoruz. <gülüyor> evet bu bir haberin ötesinde bilgi
1: içermesi gereken bir alan, bir konu. Süt konusu. Yani süt konusu ve sağlık konusu
2: özellikle. Bu eskiden de yani süt, süt tozu için... konusu vardı ya. Çağrışım yaptı da. Sen bilirsin o. Marshall yardımı ile bize süt tozu yardımı yapıldı. Süt. Süt, süt tozu yardımı süt tozu. o. Süt tozu ya, süt yardımı değil.
1: Ben onu süt diye biliyorum ama o Marshall yardımı da değildi. E, Bilim kadarıyla 1990 lı yıllarda. Öyle bir yardım yapılmıştı. İlk okullarda dağıtılmıştı o sütler ve ha. üzerine bayağı bir spekülasyon yapılmıştı. Mesela o sütlerin kanser yapıcı olduğu üzerine spekülasyonlar vardı diye hatırlıyorum. Peki çok net hatırlamamakla beraber.
2: Hı, anlıyorum, anlıyorum peki. Şimdi <gülüyor>
1: ama tabii ki tam bilmiyorum. Artı bunlar genelde olan spekülasyonlar yani ülkemizde işte. Ülkemizde yaşayan özellikle çocukların çocuklara dağıtılan ürünlerdeki e, içinde çıkabilecek herhangi yabancı maddelerin devamlı olan spekülasyonlar bunlar çok.
2: Bir şey hakkında spekülasyon üretmek de son derece kolay aslında değil mi? Yani bir şey gerçektir ya da bak ben mesela az önce ne kadar çabuk e, süt, süt ürünleri bilmem nesi, başkanının söylediklerine böyle bir inanmamazlık gösterdim. Halbuki benim yaptığım da yanlış yani özellikle benim gibi birine yakışmıyor yani. Ya benim gibi zengin benim gibi nasıl söyleyeyim yakışıklı falan. Neyse, Gönlü bol. Benim megalomani Sevindim. krizim tutmadan bence bir e, ara verelim biz. Konumuza zaten devam ederiz. Evet, biz
1: toplayalım tekrar aradan senin <gülüyor> krizini.
2: Bir şarkı çalalım mı? 90'lara şöyle dönüp.
1: Evet bugün 90'lardan
2: çalacağız. Bugün 90'lardan çalalım. Ben Ferda Anıl Yarkın dinlemeyi çok özledim. Sonuna kadar şarkı Evet güzel, güzel bir parçaydı değil mi? Evet güzel şarkı. O zaman şimdi dinleyicilerimizi bu şarkıyla baş başa bırakalım. <gülüyor>
3: Kavuşamadım ben sana, yetişemedim ben sana. Anlatamadım derdini, ağla gönlüm ağla. Bekledim inan seni her gün. Dayanamadım sevgisiz, yaşayamadım ben sensiz. Anlatamadım derdimi Allah gönlüm ağlar Yazı geçti kendinden çok bana Gücüm kalmadı sana yetişemedim ben sana anlatamadım derdini ağla gönlüm yaralıma yazık
5: Bu nedir evladım?
4: Bunlar kimya deneyleri baba. Ha. Tam maddelerin üzerinde bulunan... ...artı sıfır sıfır dört bakterilerinin... ...üç yüz yirmi Fahrenheit ısısındaki asitle... ...karbon monoksidin analizinden meydana gelen... ...negatif elementinin bakteriler üzerinde gösterdiği etkiyle... ...mal daha kaliteli çıkmaktadır. Hop Bravo!
1: Bak Kadir İnanır tam benim e, power balansının ne işe yaradığını çok iyi açıklamış burada.
2: Evet negatif şey 0.04 bakterilerinin 320 Fahrenheit ısısındaki sülfürik asitle olan etkileşiminden ortaya çıkan Bak, ne kadar işe yarıyormuş yaşam aslında. kaynağı. Ya evet o dil konusunda biraz şey yaptık güzel oldu aslında yani hiç bugün konuşacağımız şeyler arasında yoktu. Şimdi asıl konuşacağımız şeylere geliyorum. Ee... <gülüyor> Hadi başlıyoruz. Çık kale başlıyoruz. Şey, <gülüyor> mahalle maçlarında. Çık kale başlıyoruz. Bir de şey vardı kale mahalle
0: maçlarında
1: e, basarsan alırsın. O ne ya? Yani şöyle e, biri almıştır topu <gülüyor> ilerliyordur ve karşısında kale vardır ama herkes o topu alan e, arkadaşa bakıyordur. Biri e, topu ayağında olan arkadaşa git bak basarsan alırsın der.
2: A Bunları Ahmet Mehmet diye anlatsan daha kolay olacaktı. Yok <gülüyor> yok anladım anladım. X7 <gülüyor> 2- <gülüyor> ya. <gülüyor> 0-0-4 <gülüyor> bakteri verin. Ee, <gülüyor> 0-0-4 bakteri Ben gerçekten çok beceriksizim başlayayım. şeyde. Mahalle maçlarında mı? Mahalle maçlarında futbolda. Bir gün yine oynuyoruz ama tabii kendimi de göstermek istiyorum. Daha ilkokul 1'deyiz falan. Bana giriş B diye bağırıyorlar. Ben giriş M anlıyorum tamam mı? Adama girişmiyorum hala. <gülüyor> Bakıyorum böyle. Giriş B diyor. <gülüyor> ben hala giriş M anlıyorum falan böyle. Sonra bıraktık işte futbolu. Jübile gün <gülüyor> yaptım. <gülüyor> <gülüyor> girişmenin adamı. Ha, uzun boylu olduğum için daima basket'e daha eğilimli oldum yani. Uzun boylu, kaslı. <gülüyor> Niye? Kafa
1: topları falan. <gülüyor> ne dersin? Kafa topları falan. Abi, gün... Aç ortayı kafaya.
2: Ya tabii kafa toplarından Ortaya iyi girmiş. olup gün gelip milletvekili bile olabilirdim ama. Kader işte kısmet yani. Kader kısmet yani. Çok gevrek güldüm ya. <gülüyor> evet, şimdi. TÜBİTAK... Ee başkanı ya ismi unuttum ya kusura bakmasın kendisi. TÜBİTAK başkanı. TÜBİTAK başkanı diyelim ya da X <gülüyor> demeyelim mi? X, de. X demeyelim de ee, Evet abi sen mi söyleyeceksin ben mi yani? <gülüyor> Yok sen söyle TÜBİTAK başkanı. Senin güzel. Ya, ya bazen
5: beynimde böyle bir Sesim anduyulsun. Bak nasıl TÜBİTAK topu TÜBİTAK bana ya.
2: Bazen <gülüyor> benim böyle i̇smi. beynimde şey oluyor. Böyle bir boşluk oluyor. İşte bu sana daha önce de bahsettim ya bu dil konusunda da. TÜBİTAK uyuyordu. başkanı
1: e- Eski Top Ekonomi Üniversitesi e, rektörü düzenlersen. Sen bir ara Top'ta oradan. da öğrencilik yaptın Evet değil mi? Ben bir ara Top'ta öğrencilik yaptım, oradan. Senin hocan öğledim. sayılır yani.
2: Evet. Şimdi eleştirirsek falan şey yapacak mısın? Kızarım. Kızar mısın yani? Çok. Hocama bunu böyle hocama böyle söyleme etme falan diyecek misin yani? Güzel altın başak. Sen hocanın adını bilmiyorsun tamam mı? Bak ara arayıp <gülüyor> bulmuyorsun bile burada ben buluyorum. Sonra da yok hocama bir şey dersen eriştiririm falan filan diyorsun yani.
1: Ya Tübitak Başkanı dediğin için ben.
2: Tamam. Neyse. TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Yüks, Yücel Altınbaşak Bu geçtiğim 13 Ocak'taydı zannedersem. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle hı hı. bir kahvaltı yaptı. O kahvaltıda tabii birçok şey söyledi. Söylediği bir şey benim dikkatimi çektiği için ben bunu gazete Gazeteport'taki yazımda da ele aldım. Söylediği şey kendisinin en büyük projesi yani en önem verdiği projelerden biri. Kendisinin yapmayı düşündüğü proje. Fikirlerin ee, böyle bir Acun'un yaptığı tarzda yarışmalarla hı hı. Dersem, tam emin değilim ama yani aktaran haber organlarının yalancısıyım. Zaten Acun'la da böyle bir proje gerçekleştirilmek düşünülüyor. Hı hı. Böyle Acun Ulucalı. Bir... Acun Beyli. Evet. E, değil mi? <gülüyor> ben şimdi hemen yani bizim iki yan angarımızda uçağı olduğu için kendisini çok şey yapmışım. <gülüyor> Yakın ve tanıdık olduğu. <gülüyor> Hayır, şimdi hep Acun Firar'da, Acun Şurada, Acun Burada zaten. Hani o kendisi ismiyle anılan o da bir mem olarak oraya bir kaçabilir zaman. bu bir
1: ağız alışkanlığı. <gülüyor> bir Ronaldo'ya hareketiyle çalalım ya. Böyle yani? böyle bir e, kafa göğüs kol falan. Ölü <gülüyor> mü denir ya?
2: Göğüs ilgisizim ne ya. ya. neyse. Ee, böyle bir proje işte fikirlerin e, hani hatta kendisi bunu şöyle ifade ediyor. Kişiler bir asansörle yukarı kata çıkarken hı hı. patronu anlatabilecek kadar kısa ve hızlı bir şekilde ifade edebilen e, başarılı insanları bulacağız. Bunların fikirlerini hayata geçireceğiz falan deyince ben hani biraz bundan şey e, fark ettim. Yani TÜBİTAK'ın sanki bilimsel projeyi, tabii şu an Türkiye'nin teknoloji politikalarıyla da alakalı bu. Hı-hı. Teknolojideki geri kalmışlığımızı biraz ilerletmek için ve teknolojideki kar mağacı çok yüksek olduğu için tabii ki. Hı-hı. Biraz şu an Türkiye'nin politikalarıyla da ilgili ama ha, ama hani sanki TÜBİTAK'ın şu anki bakış açısının artık bilimi kar getiren teknolojik fikirler olarak ele aldığı üzerineydi. Şimdi ben bugün radyo programında seninle, Hı-hı. senin gibi bir liberal iktisatçıyla Hı-hı. bu konuyu özellikle tartışmak istedim. Sevgili benim liberal Ömer kardeşim sence, sence sen samimi fikrini de söyleyebilirsin sırf Hı-hı. muhalefet etmek için muhalefet de edebilirsin. Neticede bir şeyler çarpışarak ortaya çıkar. Hı-hı. Gerçekten bu konudaki fikrini mer- merak ediyorum ama aslında biliyorum da yani para iyidir. <gülüyor> para <gülüyor> güzeldir. <gülüyor> Sen gemi pağlanacak falan demiştin ben dünya Paran bahsedeceğim. Ha, yüzü sıcaktır. Sence bilimsel projelerde daha doğrusu bilimsel bir araştırmada veya bilimsel bir bilgiyi üretmede karlılık gözetilmeli midir? Karlılık ne kadar ön planda olmalıdır? Şimdi
1: bilimsel projelerde karlılık ön planda ne kadar olmalıdır sorusu aslında biraz e, cevabı çok e, belli olan bir ya da cevabını aslında ne, ne nasıl bir cevap istediğini belli eden bir soru.
2: Mesela nasıl istiyorum ben nasıl gözüküyor yüzümden bak bak kimse sağdan bak yani bilim, soldan bak.
1: Bilim bilimdir aslında ve bilimin yan e, faydası olarak da karlılık ortaya çıkacaktır ama bunu sadece salt e, karlılık adına yapmaya kalktığım vakit ya bilim bilim olmaktan çıkar... O, o bir iş bir ticarete döner.
2: Evet. Çok güzel. Şaşırıyorum
1: yani. <gülüyor> Şaşırıyorum. Ee? Ee, ya da e, o sadece e, aslında bir ticarettir. Yani bilimi yani. onun yanına koymamız çok gerekli değildir.
2: Bu tip ticari bir pragmatizmin bilimini sınırladığını söyleyebilir miyiz?
1: Buna şuradan e, bakalım istersen. TÜBİTAK'ın e, sayfasına girelim. Girdim hatta ben. TÜBİTAK vizyonu neymiş? TÜBİTAK ne yapmaya çalışıyormuş aslında? Belki de hakikaten e, biz yanlış biliyoruzdur TÜBİTAK'ı. Bilerek. Bakalım. Oku. E, bilim, teknoloji ve yenilik yoluyla paylaşımcı, yönlendirici ve katılımcı yaklaşımlarla toplumumuzun ekonomik, ekonomik, sosyal ve çevresel yaşam kalitesinin çağdaş uygarlık düzeyine kavuşmasını hizmet eden, alanında uluslararası etkinliğe sahip olan bir kurum olmakmış. Evet. TÜBİTAK'ın amacı.
2: Bu amacı uygun diyorsun. Ama ben, benim bildiğim kadarıyla bu misyon ve vizyon ve TÜBİTAK'ın amaçları 2005 yılında değişti.
5: Hı.
2: Kurulduğu zaman TÜBİTAK sadece doğa bilimleri alanında bilimsel bilgi üretmeye desteklemek, teşvik etmek amacıyla kurulmuştu. Hı hı. Yani e, tamamen doğa bilimleri diye de geçiyordu aynen bu hı hı. şekilde cümle. Hı hı. Ama daha sonra 2005'te TÜBİTAK'ın yapısı değiştirildi doğa bilimlerine beşeri ve sosyal bilimler ilave edildi. Hı hı. Zaten eskiden Türkiye Bilim ve Teknik Araştırmalar Kurumu iken Türkiye Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu diye ismi de revize oldu 2005'te. Hı hı. Yani bu yüzden şu an baktığım vizyon hı hı. belki de 2005'ten sonraki vizyon. Bu sebeple hı hı. Tamam, şu anki amaçlarına uygun zaten. Şu an Türkiye'nin politikaları da o yönde. Yani e, TÜBİTAK e, mesela artık savunma sanayini de çok önemli çalışmalar yapıyor. Hı hı. Yani bir anlamda ...hatta bu... ...başbakanın 2500 kilometre ...menzile sahip bir füze talebi vardı... Hı hı. Ee, ...bunu TÜBİTAK... ...yerine getirmek için çalışma... TÜBİTAK ...başladı yani... ...onun altında SAGE var... ...patlayıcı grubu var vesaire... Hı. ...yani TÜBİTAK... ...şu an... E, ...bilimden ziyade... ...teknolojik ürünleri... ...çoktan yönlenmiş durumda... ...eskiden bilim adamı yetiştirme grubu... ...vesaire falan filan vardı... ...şimdi bu... E, ...grup hala şey yapmaya devam ediyor... ...işte yurt dışına giden öğrencilere... ...burs sağlanması... E, ...işte efendim... Koskep'ten ya da TÜBİTAK'tan teşvik alarak bir iş fikrinin hayata geçirilmesi. Ama bunlar yine de hala sanki daha ağırlıklı olarak ticari ve savunmaya yönelik projelermiş gibi görünüyor. Ama ben bilmediğim için böyle söylüyor olabilirim. Hı hı. Ya da sadece TÜBİTAK başkanının açıklamalarına bakarak böyle söylüyor olabilirim. Hı hı. Ama netçe itibariyle ben bunu yazımda da ifade ettim. Ee, TÜBİTAK başkanının yeni projesinin daha çok... Türkiye'de bilimin yaygınlaşması, nasıl biz bu programı bu amaçla yapıyorsak, hı hı, hı. Türkiye'de bilimin yaygınlaşması, daha geniş kitlelere, daha alt kitlelere ulaşması, hı hı. normalde ulaşamadığı yerlere ulaşması yani, hı hı. E, bilimsel ve eleştirel düşünmenin e, genele gençliğe, çocuklara e, kazandırılması hı hı. vesaire vesaire gibi amaçlara hizmet eden bir büyük projesi olmasını ben şahsen daha çok tercih ederdim. Ama tabii ki bu da benim görüşüm. ...netçe itibariyle. Anladım.
1: Yani şöyle olabilir. Aslında senin düşüncenle... ...TÜBİTAK'ın yapmaya çalıştığı... ...şey arasında çok bir fark yok. Benim anladığım kadarıyla ama... ...yöntemler arasında... ...açısından bir fark var. Ve ben de bu konuda aslında senin... ...savunduğum görüşün biraz daha tarafındayım çünkü...
2: ...bir yaşa daha bir yaşa daha girdik şimdi yani... Bir, ...bir sene daha yaşlandık Ömer yüzünden... Evet. ...hayır para
1: kazanmalıyız ama nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Sorun, soru o <gülüyor> yani...
2: Ama ...parayı ya, nasıl kazanacağız? Bak e, tam doğru söylüyorsun... ...fakat benim yazımın başlığı şey zaten... ...benim bilim adamım işini bilir... ...tırnak içerisinde... Hı hı. ...hani zamanında merhum... ...Cumhurbaşkanımız... ...Turuk Sözal değil mi? Hı hı. Benim memurum işini bilir demişti... ...yani bilime çok fazla para iş yapan fikir vesaire, bunlarla ilişkilendirmenin e, genel olarak bilime olan bakış açısına bir pragmatizm getirmesinden endişe ediyorum bilmiyorum belki endişem yersiz
1: ya burada şöyle bir e, sanırım yani tübüta eleştirmek sadece salt amacım tür türlü bir tübüta eleştirmek değil yani e, toplumumuzda bilime bakış ki sakat bir noktayı aramaya bulmaya ve belki de ortaya koymaya çalışıyorum naçizane eee Geçenlerde bahsettiğimiz Higgs, bozon, Higgs bozonundan çok ünlü hani şu tanrı parçacı e, konusunda da sen de bu konuda konuşurken e, bu tanrı parçacığını aramanın, bunun içinde 10 milyar dolar harcamanın e, insanlığa ekonomik olarak ne gibi bir katkısı olacağından e, ya da bunun ekonomik olarak bir görünüşü, geri dönüşünün olup olmayacağından bahsetmiştik.
2: Evet. Hatırlıyorum. Hatta, bunu tartışmıştık. Evet. Bunun yazımda da yer verdim ben. Şimdi
1: bu e, Higgs bozonunun bulunması belki de insanlara gerçekten ekonomik olarak hiçbir katkı sağlamayacak
2: ya da tam tersine belki daha kolay uzay yolculukları değil mi daha güçlü silahlar ya da belki evet tam tersine bunları sebep oluyor
1: yani NASA'nın e, Mars'a gitmesin gitme amacıyla yaptığı uzay araçlarında e, kullandığı o yeni e, parçaların yeni e, bilmiyorum işte teknolojilerin dönüp ekonomi ekonomik hayatta sanayi işbirliğiyle ile işte Hayatın başka alanlarında kullanıma alanları
2: da... girme şeyi var. İhtimali var yani ihtimali İhtimali yani var. Ama evet. şimdi sorun şu. Ama bir süpernova araştırmasının yok. Değil mi? Ya da galaksinin bizim asla erişemeyeceğimiz, ulaşamayacağımız 14 milyar ışık yılı ötesindeki bir yıldızın incelenmesinin de ekonomik veya bir şey katkısı yok, değil
1: mi? Belki de vardır. Onu da bilemeyiz. Vardır diyebilir miyiz? Belki de vardır. Yani bir, belki bir Bilmiyoruz. gün olabilir. Bak. Bir belki vardır dedi de
2: belki bir gün olabilir. O evet. sonuçta bilim birikimli ve etkileşimli ilerleyen bir şey. Şimdi evet.
1: o zaman şunun adını koyalım. Yani bilim Koyma. Temel olarak e, kar getirmesi amacıyla yapılan bir uğraş değildir. Değildir. Bilimin
2: kendi tanımı içerisinde değildir tabii ki.
1: Yani bilim ilerlemek, işte kendi e, amaçları vardır. İşte ilerlemek e, daha öncesine kadar koyulmuş bütün birikimin üzerine bir parça daha koymak amacıyla yapılır. Ve bunun ekonomik olarak belki yan faydaları olur, belki olmaz. Genellikle olur.
2: Genellikle şu açıdan bakarsak da olmaz o zaman. Bilim, yani bilim... Eyvallah da bilim adamına baktığın zaman genelde kar etmek amacıyla da yapmaz. O onun idealidir yani. Hı. Yani şu an Higgs bozonu için çalışan adamların da hepsi bizi dinliyorlar burada selam olsun. Ee, hepsi şey değil yani. E, emin ol bu işin nereye varacağına daha iyi bir silah mı olacak falan filandan ziyade evrenin en büyük problemini çözmeye kendini adamış Çok meraklı ve ilgili adamlar yani muhtemelen.
1: O zaman şimdi biz bunu sadece karlılık ve sanayiye yardım olsun diye yaptığımız bilim biraz yani bizim sadece pragmatik bir açıdan baktığımız bir bilim oluyor ve bunun aslında çok da bilim olmadığı kanısına varabilir miyiz? Yani sonucuna varabilir miyiz? Belki bir, bir sentez
2: yaparız, sentez yaparız. En azından bilime şu an sağlanan teşvik bir anlamda bu daha büyük kar beklentisiyle yapılan bir teşvik. Yani ABD'de bilimsel bir çalışmanın ses ve fayda getireceğine onlara ekonomik bir katkı sağlayacağını gösterebilirsen sponsor bulabilirsin mesela. Netici itibariyle o sponsoru bulamazsan gerçekten de senin o çalışmayı yapma şansın da yok. Hı hı. Bu açıdan bilime pragmatik yaklaşan zengin insanlara ihtiyaç var. Veya devletlerin bu tip bir, aynı zamanda bu tip anlayışa sahip olmalarına da ihtiyaç var. Ama öte taraftaki zengin insanlarla devleti bir tutamayız. Hı hı. Devletin hiç kar getirmese bile bazı çalışmaları ...daha bilimsel çalışmaları... ...teşvik etmek ve desteklemek gibi bir misyonu olmalı. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani işi sadece karlılığa getirirsek... ...o zaman yanarız. Yani şimdi... E, ...ben şunu söylüyorum... ...bilimsel araştırma... ...özellikle işin uzay muzay kısmına girdiğin zaman... ...ya da nanotokin teknoloji kısmına girdiğin zaman... ...gerçekten çok pahalı ve maliyetli bir şey. Hı hı. Düşünebiliyor musun şu an? Koca koca teleskoplar... ...şeyi izliyor, uzayı izliyor... ...anır mı? Uzay istasyonu yapılıyor... 50 bin tane roket gönderiliyor uyduya. o insanların yani. maaş
1: veriliyor ve devamlı işte bir alan tahsis ediliyor. Yani insan tabii maaşları bilim zaten saymıyor. Düşünsene
2: maaşları. Yani bilim adamını da askeri ücretle çalıştırmıyorsun. Veya Türkiye'deki kadar bile maaş vermiyorsun orada ABD'de çok büyük çok iyi maaşlarla çalışıyorlar. Veya Avrupa'da da öyle. Hı hı. Yani bu kadar maliyet karşılığında hı hı. üstelik şu önümüzdeki 20-30 yıl içerisinde elde edebilecekleri bir fayda da yok. Yani düşün ABD'nin Mars programı tane zaman başlamıştı. Hı hı. 30 yıla yakın yıl süre geçti. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. Veya o kadar çaba sarf, sarf edildi. Mesela aya gidildi. Ama henüz bunun, henüz hı hı. şeyi yok. Getirisi yok yani. Zararını peki, kurtarma peki, peki. şansı bile
1: yok yani. Peki ben karşı taraftan baksam o zaman. Evet. Ee, şunu desem. Bu arada Can Ender Bey e, Facebook'tan bir e, yorumda bulunmuş ama birazdan geleyim e, son e, düşüncelerimi senle paylaşayım. Şu açıdan baksak yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa büyük bir sermaye birikimi olduğu için işte böyle süpernova araştırmalarına ya da işte Higgs bozonuna böyle inanılmaz miktarda bütçeler ayırıyor olabilir. Biz Türkiye gibi ülkeler ya da işte gelişmekte olan ülkeler çok yüklü, çok geniş imkanlara sahip olmadığımızdan dolayı bizim bu kadar yüklü bütçeler ayırma imkanımız yok. Bizim öncelikle bir gelişmeye ve insanımızın refah kavuşmasına ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun. E, o yüzden bizim ilk amacımız ve yani bizim çok e, enteresan bir coğrafyada olduğumuz için savunma ihtiyacımız ve savunma yatırımlarımızın da çok yüklü olması gerekiyor. Ama yani ABD'nin olarak... de öyle
2: yani sadece seninle muhalefet etmek için söylüyorum.
1: Peki, ya bizim de var eninde sonunda. Ben sadece evet. kendi tarafımızdan bakıyorum. E, ve bu şartlar altında bizim bilimi e, kendimize yontarak biraz, kendimize yontarak demeyeyim bu çok ağır olur ama e, ekonomik olarak e, fayda getirecek şekilde... Kullanmamızdaki e, sakınca nedir? Ya da böyle kullanmamız gerekmez mi sence?
2: Yani iç pazarda satacağım bir ürün ve kar edeceğin bir ürün hı hı. olursa bir faydası yok. Doğru söylüyorsun. Dış pazara açılabilecek yüksek teknolojik bir ürünün ülkedeki refahı arttırarak daha karlılığı olmayan projelere de yatırım sağlayacak kaynağı yaratması açısından faydalı olabilir. Onun, o konuda da doğru söylüyorsun. Ama ben de sana katıldım işin kötüsü. Şuna bak ya. Çok kötü. Ne yapıyoruz birbirimizden mi benzemeye başlıyoruz program program derken? O
1: zaman ben sana şöyle bir soru sorayım
2: ya da katılmaktan ayrı adam bir bir şey söylemek istiyorum Çekimden. bak bir şey söylemek tamam. istiyorum. Sonuçta sen bir şeyleri hallederken ötekiler daha da ileri gitmeye başlıyor. Yani yarın bir gün dünyadaki madenler ve bazı kaynaklar tükenecek bunu biliyoruz değil
1: mi? Evet. Bir en gün şu anki asli enerji kaynaklarımız ya da Tabii. şu anki asli kullandığımız madenler. Ham
2: madde vesaire tükenecek. Bir gün yani. ABD'de oydu buydu şuydu herhangi birisi Çin'di. Çin'de uzay programına başladı bu arada. Yani bu kadar maliyetli ve faydasız olmasa ki kimse başlamaz zaten. Bir şekilde bir fayda var. Gittiler. Mutlaka bir gün gidecekler ve başka gezegenlerden ya da göktaşlarından Türkiye'ye Türkiye'ye diyorum <gülüyor> hepsi Türkiye'ye getiriyor. <gülüyor> Dünyaya e, bu malzemeleri getirecekler. Doğru mu söylüyorsun? Getir Yedir, abi yık abi yık abi. Gel gel <gülüyor> abi, <indir> gel gel gel. <gülüyor> evet. Kaldır abi damperi. Evet işte yani düşün. Bir gün bu olacak değil mi yani? Tamam. O zaman senin bugüne kadar bu çalışmalara hiçbir katkı sağlamamış bir ülke olarak ya bana ne insanlığın ortak malı ben ne istiyorum falan deme gibi bir şans yok yaya kalırsın diyorsun tekkeyi bekleyen çorbayı içer sen de yarın bir kaşık çorba için koca bir tekke vermek zorunda kalırsın yani söylediğin refaha hı hı. E, tamam ulaşamıyoruz başka önceliklerimiz var doğru söylüyorsun ABD'de vergi verenler devletten faydalı bilimsel çalışmalar isteyebilirler. Bu Amerikan filmlerinde de duyarız zaten. Yani işte vergi verenleri açıklama yapmamız lazım falan gibi. Türkiye'de vergi veren insan ki bu çok şeylere göre az yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Ücretlilerin <gülüyor> sırtında yani. Vergi var. Türkiye'de vergi verenlerin daha öncelikle ihtiyaçları var. Değil mi? Yollarındaki, sokaklarındaki çam- çamur olmamasını istiyoruz. Evet. Asfaltın şey olması işte bu gibi talepler var. Bu açıdan bakıldığı zaman sen haklısın ama biz 50 yıl sonra bunları halletmiş olsak bile Hı-hı. yine de bu gelişmelerin gerisinde kalacağız. Çünkü onlar da boş durmuyor. Orada da hala ilerleme sürüyor. Yani arada hep derler 50 yıllık 100 yıllık fark var diye. Bu fark bozulmadan devam etse bile bir şans. O ayrı mesele ama bu şans, şans her zaman Türkiye aleyhine bozulmak durumunda. Bugün bilim ve teknoloji alanında. Ölçek artık.
1: ekonomisi diyorsun. Evet.
2: Bugün ya onların zaten daha fazla sermayesi olması olduğu olmasın. için. Tabii. Daha ama fazla yatırım yapabiliyorlar. Tamam katılıyorum. Bak yazdığım yazı tamamen bilimin bilim olarak kalması ve karlılığın gözetilmemesi üzerineydi. Fakat şurada seninle konuşurken bir anlamda sana şuradan katılıyorum. Evet bir öncelik verilecekse, zaten elindeki kaynaklar kıtsa, bunu ilk önce katma değeri yüksek, ithal etme potansi, ihraç etme potansiyelimiz yüksek ürünlere sağlamak bir anlamda avantaj olabilir. Ama ne şartla eğer bu ürünlerin ihracatından gelen para, Hı hı. tekrar bilim için kullanılacaksa. Çünkü o zaman hiçbir faydası yok. Hiçbir anlamı yok yani. Ya Bu önceliği kabul edebilmemizin yani karlı projelere öncelik verilmesinin kabul edilebilir tek yanı oradan elde edilen kar ve faydanın hı hı. tekrar bilim adına bilim amacıyla fa- harcanması halinde olur yani. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. O zaman o söylediğin teori geçerli. Çok bakıştık. Çok bakıştık.
1: Anlam- anladım. Ee, söylediklerini anladım. Ve yine şurada şöyle bir ekleme yapmak istiyorum. Yani şimdi söylediğin programları Türkiye'de başlasa farz misal işte yeni bir Mars programı başlasa ya da işte Türkiye'de atıyorum işte o yeni bulunan gezegen vardı. Bir şey 24 neydi? Kepler 22B. Kepler 22B tamam 24 değilmiş 22B'ye Türkiye'de Ay bir şekilde. Canım 2'nin 5'ini hesabını fotoğrafını, çek... <gülüyor> fotoğrafını çekmeye çalışsa. Ya bu çok saçma bir düşünce olur da yani evet. en sonunda bilimsel güç. peki tamam devam et ben şey hazırlanalım
2: bile devam et devam et gönder gönder <gülüyor> gönder gelsin Gel devam et
1: ee, şimdi Türkiye'de bunun için yetişmiş insan gücü var mı birincisi yani böyle bir parayı Türkiye Türkiye Cumhuriyeti hükümeti böyle bir parayı ayıracak ama bunun için yeterli insan hızlı gücü git, var mı Türkiye'de
2: azlık azlık yani sadece insan kaynakları var mı falan diye gidebilirsin.
1: Yani eğitim yeterli mi ve bu eğitimi e, buraya aktarılacak bu eğitimi yani sadece konu para aktarmak da değil aslına bakarsan yani bir belli bir insan kaynağını da oraya aktarmamız gerekiyor. Hali böyle bir insan kaynağımızın olduğu konusunda da bir şüphemiz var çünkü Türkiye'deki ortalama eğitim e, seviyesi altı buçuk sene biliyorsundur. Daha ilk öğretim tamamlamış. Fark etmez değil.
2: yani sonuçta sa- koca İngiliz şeyinden e, halkından sadece Newton yer çekimi ve kütle çekim kanununu buldu. Yani ortalamaya bakılmaz böyle şeylerde elindeki şeye de bakılır. Nitelikli insan sayısının yeterli, projenin için yeterli olup olmaması önemli. Peki yani bu, Hindistan'da peki. halkın büyük bir kısmı sefil ama Hindistan uzay çalışması yapıyor yani Ömer. Hindistan'ın biraz farklı bir konum var var? Fark etmez yani demek istediğim...
1: Elin... Sanırım yani Hindistan çünkü çok yani neredeyse büyük bir kıtaya sahip. Aynı ya, zamanda tamam çok da. büyük demek kaynakları olan. Ya, ya
2: tamam ya tamam <gülüyor> Abiciğim, ya ya 15 dakikamız kalmış şurada çok uzatıyorsun tamam, ya. Yani. Çok kızdım, çok kızdım ha. Ha. hakikaten ya. Bir negatif
1: yonu varsa vereceğim. Negatif Bir yonu getirin bana
2: Evladım nerede mazlumu getirin. Yani Sonuç olarak o XOYX bakterilerinin <gülüyor> yararı yok mudur? Tevfik yani. 320 Fahrenheit'ın. Kesinlikle ya. var. 321 Fahrenheit olsa çalışmaz o bakteriler. <gülüyor> Kafayı bozduk yalnız ha. Ne içiyorsa ben de alayım. <gülüyor> Aynından lütfen. Peki tamam bu insan kaynağını nasıl saldıracağız? orada kalayım. Abi insan kaynağı sağlanır ya ABD'de uzaydan ihraç etmedi yani sağlanır, sağlanmamış Sağlanmamıştı. Üstelik daha önce denenmiş olan şeyler var. Bir ikincisi gidip fotoğraf çekmek için hmm. e, birbirine bağlı birçok teknolojiyi de yatırım yapmış oluyorsun. Bu çok önemli. Bak yani ABD işte burada Facebook'ta Muhammed Çalka da yazmış hmm. ABD aya gitmekte Rusya karşısında soğuk savaşta öne geçti. Böylece aya gitmek işine yaradı. Yara sağladı diyor. Doğru söylüyor o zamanki uzay rekabetinde ABD öne geçmek için bir yandan Ay'a gitmeye çalışırken bir yandan buna bağlı olarak bilgisayar teknolojisi inanılmaz ilerledi. Malzeme teknolojisi inanılmaz ilerledi. Yani bir bilimsel amacı gerçekleştirirken sadece o bilimsel amaca değil daha birçok yan şeye fayda sağlıyorsun. Bir. İkincisi ise ABD Ay'a yani tamam yaklaşık bin tane mühendis çalışmıştır o işin içerisinde ama ya 1969'daki bin tane mühendisin Bugün Türkiye'deki bin tane mühendisten daha ileri olduğunu söylemek olmaz yani. Emin ol bugünkü mühendislerin Ay'a gidecek kadar bilgiye sahipler. Yani yoksa şunu söylemiş oluruz. 1969'daki Amerika'daki insan kaynağı şu an Türkiye'de yok demiş oluruz yani. Böyle bir şey yok. Yapılabilir yani. Bak ben uşak mühendisiyim. Bizde uzay mühendisi arkadaşlar da vardı. Bunlar atla deve değil. Bunlar kimsenin bilmediği formüller değil. Bunlar kimsenin hesaplayamayacağı. Aşırı şeyler değil yani. Gerçekten tek eksik para ya. Hakikaten bak. Hı. Parayı sağla. Bak ben sen bana şimdi para ver ben sana ne istiyorsan. <gülüyor> Peki
1: burada eleştirirken e, yanlış bir kurum ya da sonda eleştirmemiz gereken bir kuruma, kurumdan başlamıyor muyuz
2: TÜBİTAK derken? Yani eninde sonunda ilk başta bu iş üniversitelerde başlamak zorunda değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Aslında eleştiri değil çıkış noktamız burası. Belki de. Yani TÜBİTAK başkanının senin hocanın söylediği şeylerden yola çıktık. Hı hı. Ee, ama aslında şey yani İlk e, başta üniversitelerde başlamıyor, üniversitelerde Üniversiteler tabii gibi. mesela İTÜ bir e, küçük küp uydu yaptı öğrenciler, İTÜ'lü öğrenciler. Bunu e, şeye fırlattılar. Şu an hatta hala yörüngede. Mesela e, bunun için kaynak sağlandığı için e, yapıldı ama anın mı? Kimse kaynak sağlamasa iki tane hoca buna öncü olmasa 8 tane e, öğrenci arkadaşımız da bu konuda şey yapmasalar istekli ve hevesli olmasalar bu olmaz. Ama emin ol Türkiye'de istekli ve hevesli insanlar var. Bilgisi çok derin hocalarımız, mühendislerimiz e, çok uzman insanlar var. Burada benim gördüğüm kadarıyla tek eksik ki ben bunu daha önce yine bir yazımda hep kendi yazım reklamını yapıyorum ama e, biraz referans okuyun,
1: kaynak okuyun. Tv okuyun. Bu arada belirtelim gerçekten tü, gazete portta
2: e, bir köşe yazım var. Gazete arada. portta yazıyorum evet, airport haberde yazıyorum. Ee, savunma sanayi neti hem yazıyor hem yönetiyordum daha önce ama orayı geçici olarak yeni askıya aldık ee, daha önce ben Türk uçağı yapmak konusunda 3 tane K belirlemiştim 3 tane K hı hı. yani yerli uçağımızı yapabilmek için 3 K'ya ihtiyacımız var birinci K kararlılık hı hı. yani her şeyden önce e, siyasi iradenin bu konuda kararlı olması gerekiyor hı hı. anladın mı yani Türkiye şunu çok gördü bir proje başlar Sıradaki hükümet gelir, o hükümet zamanında proje rafa kalkar. Hı hı. Yani daha önce e, bu bizim bir zirai ilaçlama tarım uçağı projesi vardı, hı öyle hı. oldu. Yani daha birçok şey böyle oldu. Yani maalesef devletin Avrupa Birliği'ne ya da ABD'ye olan ilişkilerinin değişmesi bu gibi şeyler etkiliyor. Siyasi irade olacak, yani kararlılık kavariyle başlatırsak. İki kendine güven, halkın mutlaka kendine güvenip bu konuda destekçi olması gerekiyor. Bunun en vahim örneği devrim arabaları örneğinde yaşanmıştır. Hı hı. Öyle değil mi? Halkın özgüvensizliği. Sadece benzin koymayı unuttun diye bir projeyi tamamen şey attı. Tabi orada siyasi kararlılık eksikliği de var da. Üçüncüsü ise kabiliyet. Kabiliyet şu an Türkiye'de olan bir şey. Yani mühendislerimiz, bilim adamlarımız var. Bunlar yurt dışlarına gidiyorlar. Masterlarını yapıyorlar. doktoralarını veriyorlar. Tekrar Türkiye'ye geliyorlar çalışıyorlar ya da hala orada yaşıyorlar. Türkiye'de yapan. Veya yapanlar var. Mesela. Yani hani Diyelim ki ABD'nin deneyimlerinden faydalanmaktan bahsediyorsak hani uzay çalışmalarından gidiyoruz ya Hı-hı. o yüzden. Yani Türkiye'de zaten pek bir uzay çalışması yapılmamış. Türkiye'de uzay e, doktorası yapmakla çok bir şey kazanamazsın. Ee, bir seferberlik ilan edilse yani ben var ya ben sana şöyle söyleyeyim. Ben daha önce benzer projelerde tamam mı benzer projelerden birinde neredeyse çok düşük bir maaşa çalıştım ya. Sırf, ya. sırf bu idealime hizmet etmek için yani. Yani ben emin, Peki eminim bir seferlerdeki ilerlediğiniz sen çok insan bir Türkiye'de yani.
1: yerli uçak yapımı projesi var bildiğim kadarıyla evet. ya da başlaması düşünülüyor. Evet. Nerede? Neredeyiz şu an?
2: Yani yapamayız değil. Neredeyiz derken şu an işte az önce bahsettiğim şeylerden kabiliyet kesinlikle tamam. Hı-hı. Kabiliyet var yani. Hı-hı. Yani insan kaynağın, bilgin, know hepsi var. Hı-hı. Ve bunlar satın alınamayacak şeyler de değil bu arada. Evet. Yani gönderirsin bugün 10 tane adamını Rusya'daki uçak fabrikasına veya işte Fransa'daki veya ABD'deki. Bir sene, iki sene paranla orada sadece yaptırtırsın devlet olarak. Hı hı. Gelir buraya. Kabiliyet burada. iki e, kararlılık bu hükümette var. Hı hı. Bu hükümet bu konuda kararlı görünüyor. Hı hı. Üçüncüsü, kendine güven. Kendine güvende çok büyük sıkıntımız var. Ben yine daha önce araban batsın diye bir yazı yazmıştım. Sırf niye yazdım onu biliyor musun? Biz uçak yapmakla ilgili bir şey söylediğimiz zaman hı hı. yazılarımızda hemen altına daha biz araba yapamıyoruz diyen insanlar olduğu için yazmıştım ben ona. Araban batsın diye. Yani, i̇kisi e, farklı şeyler. İkisi farklı şeyler. Bir ikiniz araba yapmak ticari bir proje. Uçak yapmak da ticari bir proje ama uzaya gitmek değil. Yani Elbette sen bugün araba yapacaksan bunu ne kadar satacağını hesap etmek zorundasın. Kimse başarısız bir proje yaratmak zorunda değil. Biz araba yapamıyoruz ama otobüs yapıyoruz Türkiye olarak. Hı hı, evet. zırhlı muharebe aracı yapıyoruz zırhlı personel taşıyıcı yapıyoruz üstelik bunları başka ülkelere de satıyoruz üstelik bunlardan iyi karlar da elde ediyoruz yani velhasıl işte e, istense istense bir uzay programı başlatabiliriz nitekim daha önce Türk Hava Kurumu Üniversitesi astronot programı açmaya kalktığında biraz onlarla da papaz olmuştum hani o uzay programımız yok niye astronot yetiştiriyoruz adam bankada mı çalışacak ben astronotum aslında deyip yani <gülüyor> böyle bir şey var anlatabiliyor muyum yani hımm Evet, benim ya, bir, yer, bir yerden
1: uzay programına en azından başlamamız ya da bizim de artık bir şeyleri keşfetmemiz gerekiyor.
2: Yani bir, bir anlamda uzay programına gelmiş olduk konumuz ama ee, evet yani Türkiye'nin bu konuda bak stratejisi yok. Çok enteresan ya. Yani maalesef astronomi, uzay vesaire yani bu gibi konularda hani keşke uluslararası örgütlerin üyesi olsaydık en azından. ESA üyesi falan olsaydık yani anlatabiliyor muyum? Avrupa Uzay ajansı. Bir başlangıç olur en azından. Yani bu konuda bir an önce bir şeyler yapılması gerekiyor Ömer. Yani geçen Stephen Hawking de şey yaptı televizyonda söyledi. Kendisine katılıyorum her zaman burada da ifade ettik seninle. Dünyadaki ömrümüz maksimum bin yıl. Ve bir açıdan bakarsak bizim yüz yıl sonra uzayla iletişime, hafiften konmaya, göçmeye, gidip gelmeye falan başlamış olmamız gerekiyor.
1: Ya da uzayın olası zenginliklerinden Tabii. artık insanlık olarak yararlanmaya yani, başlamamız gerekiyor.
2: Herkes İstanbul'un üzerindeki insan yükünü taşıyamadığı konusunda mutabık ama bir gün dünyanın da böyle olacağı konusunda mutabık değil. Dünya da bir gün taşıyamayacak. Yani bu konuda sesli teoriler... Yani Malthus'un ilk
1: başta öyle başlangıçta bir teorisi vardır ekonomik olarak biliyorsun belki... E, nüfusun e, dünyadaki üretimle eşit oranlı artmaması konusunda insanlığın sıkıntılı, çeşitli sıkıntılar yaşayacağı üzerine bir teorisi vardır mağdursun ama e, yani o konuda Stephen Hawking hangi argümanlar ışığında bu sonuca vardığını tam bilmiyorum ama yani çok, çok da yani bugünden bakarak belki evet ama e, bundan 150-200 sene sonrasından baktığımızda e, o noktalar belki o kadar da Aynı sonuca götürmeyebilir bizi. Ama
2: bu bir benzerlik teorisi Ömer. Yani e, köylerden ilçelere, ilçelerden şehirlere, şehirlerden ülkelere göç oluyorsa eğer, daha iyi koşullar için, hı hı. bir gün dünyadan başka gezegenleri de olacaktır. Yani hı. genel sistem teorisi de bunu söyler yani. Böyle baktığınız zaman. Bu arada e, Facebook'tan bakalım. Can Ender Gökçe neden uçak yapacağız ben kaçırdım orasını. Pardon demiş. Evet. Teknolojik yeterliliğimizden bahsetmek için söylemiştik. Zeynep Nalvuran adlı bir dinleyicimiz de demiş ki çok çok önemli bir konuya değindiniz. Maalesef bilim anlamında ipi çekmesi gereken kurumların başında gelen üniversitelerde artık bilim değil film yapılmaktadır demiş. O kadar acımasız olmamak gerekir. Evet biraz analitik yaklaşmak lazım. Üniversitelerde ben çok hevesli, çok çalışkan ve idealist akademisyenler olduğuna eminim. Burada belki üniversite yönetimleri, belki daha üst yönetimler, belki öğrenciler. Yani bir şekilde e, evet yapılmıyor sonuçta ve yapılmamasının bu gruplardan birisine e, ait olması. Hı hı. Ve bu durum bu kadar karmaşık olduğuna göre de sistemde demek ki bir sıkıntı var. Durum ortaya çıkıyor. Yani e, bazen Türkiye'de adını duyduğumuz eee inatçı ve idealist akademisyenlerin çok enteresan çalışmaları imza attığını duyuyoruz öyle değil mi?
5: Hı hı
2: hı. Yani bir demek fizik... ki demek ki var. Yani bu kaynak elinde var. Demek ki sistemde bir problem var. Artık bütçe mi sağlayamıyoruz? Çekememezlik mi devreye giriyor? Yani Oktay'ın Anadolu mesela kitabını okuduğun zaman enteresan şeylerle karşılaşıyorsun. Özellikle bu çekememezlik konusu. Yani sosyal mevzu bu tamamen sosyal ve psikolojik olan mevzu. Enteresan bir biçimde bilimin önüne geçebiliyor ki Contact filminde de biliyorsun nasıl rekabet vardı neler neler oldu yani
1: evet o insan doğasında olan bir şey yani. Evet. büyük ihtimalle senin söylediğin en önemli konu yani para eksikliği ya da paranın e, yeterli oranda sağlanmıyor olması üniversitelerimizin de e, belini büken e, bir konu sanırım
2: aslında istediği çok zaman birçok şeye para bulunduğunu da biliyoruz Ömer de yani çok, hani bu konuya biraz siyasi olduğu için girmeyeceğim çok yani, klasik bir
1: örnektir yani Harvard'ın Kaldırma arzamanı para
2: üniversitede verirsin yani. Neyse devam
1: et abi. Yani Harvard büyük bir üniversitedir. Ama Harvard sadece is. Harvard. Harvard. (gülüyor) Harvard Üniversitesi bir ismin arkasında aslında 24 milyar dolarlık bir fonu elinde bulunduran bir vakıftır.
2: Bir dakika sık (gülüyor) çalacağım.
1: Ne? Harvard Üniversitesi'nin dünya borsalarında 24 milyar
3: doları. Ne?
1: Dönüyor.
2: 24 milyar dolar. Evet,
1: MIT'nin 6.5 Döler, milyar dolar. Dolar yani Amerikan doları. Amerikan doları.
2: 24 milyar dolar ne demek ya?
1: Yani Columbia Üniversitesi'nin Columbia Üniversitesi Amerika'nın en iyi Ivy League üniversitelerinden biri biliyorsun. Ee, Manhattan adasının ortasındadır Columbia Üniversitesi'nin arazisi ve Manhattan adasının e, çok büyük bir bölümü aynı zamanda Columbia, Columbia Üniversitesi'nin malıdır.
2: <gülüyor> İmar aç mı? <gülüyor> yani gecek, açılmış da aynı zamanda, yarın doğru, seçim
1: zamanı tapularımızı alırız Kolumbia'ya daha sonradan e, yolsu elektrik e, bilim teknoloji olarak geri dönmüş yani hmm. eninde sonunda bu e, biz üniversitelerimizi eleştirirken bence bu kadar acıması olmamalıyız çünkü e, onların e, bizden daha önde olduğu bir sermaye birikimi çok önemlidir bu sermaye birikimi bir öndeliği var evet, yani aslında bakarsanız doğru. biz bu kadar da işte yok parayla çok geriyiz
2: bilimde olur, yani.
1: bilim olur. Yani ama bak ama
2: başta parayla tamam da işte zaten e, başlıyor ya doğru söylüyorsun peki yani üniversitenin karşı propaganda yapma veya mağduriyetini belirletme şansı da yok ama yine de yine de e, bireysel düzeyde idealist olmak konusunda haklarımızı aramak konusunda zaten genel olarak bir sıkıntımız var üniversitelerde de öğrenciler olarak acaba bu gibi e, konularda bize hak ettiğimizin sağlanması konusunda neler yapıyoruz yani bir Tam şu an kafama gelen şeyi sana ifade edemiyorum. Yani dediğin gibi Daren Daren miydi? Neydi? Daren de miydi? Bir adamdan bahsediyorsun Jack. Derrida ayrısı <gülüyor> Yani Derida'nın dediği gibi kelimelerim bu konuda yetmiyor ama genel olarak hem bireylerde hem sistemde bazı problemlerimiz var. Bu konularda kararlılık ve yeteri kadar idealizm gösteremiyoruz. Belki biz açık bilim radyo programı olarak veya açık bilim dergisi olarak eee bu konuda üzerimize düşeni yapıyor gibi hissediyor olabiliriz. Yani umarım bu düşünce tarzını ve bu hevesi hem bizler arttırıp koruyabiliriz hem de dinleyicilerimize, okurlarımıza da aynı cesareti sağlayabiliriz diyoruz. Ve bir programımızın daha sonuna geliyoruz.
1: Bugün 13. programımızı sunduk.
2: Umarız ki beğendiniz. Hmm, 13 uğursuz derler, bak hiçbir sıkıntı olmadı yani. Bence de. Değil mi? Evet. Yani, nümeroloji, nümeroloji
1: olarak kurafiyemiş o Efendim ben Ömer Cansızoğlu.
2: Şey. Ben Tevfik Uyar.
1: Bir daha söyle olmadı. Bir daha ben Ömer Cansızoğlu. Ben Tevfik Uyar. Haftaya görüşmek üzere. Evet Görürüz. aynı gün
2: aynı saatte yine burada birlikte olacağız. Gerçi bir dakika belki saatimizin 8 olarak değişme ihtimali var ama böyle bir şey olursak Facebook'tan ve tüm platformlardan bunu duyuracağız. Şimdilik herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi haftalar.
0: Neden iki galaksinin çarpışacak olması iki ünlünün evlenme ihtimalinden daha az ilgi çeker? Ya da beynimizin orta yerinde bir sürüngen beyni taşıdığımızdan haberimiz var mı? Bir virüsün bizi alt etmesi sokakta gasp'a uğramamızdan daha yüksek ihtimal. Ancak bizi daha çok ikincisi ilgilendirir ve ondan korkarız. Ayrıca depremden ya da anayasadan bahsetmedikçe profesörleri de pek dinlemeyiz. Bilim adamlığının kendi aralarında konuştuğu ağdalı dibi bir kenara bırakalım. Biz de doğanın parçasıyız. Öyle olduğumuza göre biraz daha basit düşünerek onu derinden anlamaya çalışabiliriz. Tevfik uyar ve açık bilim.
4: I love you.
0: 91.6 Radyo 24.